0: 김영사는 인적이 드문 공원에 주차를 한뒤 주변을 둘러보았다. 진혁은 아직 오지 않은 것 같았다. 차 안에서 담배를 태우며 초조하게 기다리고 있자니 곧 토드를 깊게 눌러쓴 진혁이 차 문을 두드렸다. 그리고 말없이 조수석 문을 열고 김영사의 옆에 앉았다. 옵시도 말은 진혁의 얼굴을 보고는 무슨 말부터 해야 할지 몰랐다. 밥은 먹었냐? 결국 김영사는 흔하다 못해 식상한 말로 침묵을 깼다. 상황에 안 맞는 말인지도 몰랐지만 진혁은 그 말이 썩 마음에 들었던 모양이었다. 처음 만났을 때도 그걸 물어보셨죠? 옛날 생각나네요. 진혁의 말에 김영사는 머릿속 기억을 더듬었다. 원체 정신이 없는 상황이었고 우월한 말했는지 기억할 수 없었지만 당시의 어렸던 진혁의 모습만은 생생히 떠올랐다. 눈앞에서 부모님이 살해당한 10살 꼬마의 눈은 분노로 가득 차 있었다. 죽음이란 것을 제대로 이해한 것인지 아니면 그저 다신 엄마를 볼수 없다는 것을 알아서인지는 모르지만 그 어린 아이는 슬퍼함에 우는 대신 눈에 핏대를 세우며 범인에게 분노하고 있었다. 그 모습이 안타까웠던 김영사는 친척에게 맡겨진 진혁을 자주 찾아가곤 했었다. 혹시나 엇나가지는 않을까 나쁜 선택을 하지는 않을까 늘 가까이에서 진혁이 마음 잡는 것을 도왔다. 다행히 진혁은 남부럽지 않을 정도로 훌륭하게 자라주었다. 시간이 지나 예전처럼 자주 만나지는 못했지만 진혁이 27살이 된 지금까지 둘의 인연은 이어져 오고 있었다. 좀더 정확히는 진혁이 수배를 당하기 전까지만 해도 계속 연락을 이어가고 있었다. 어젯밤 모르는 번호로 걸려온 진혁의 전화가 몇달 만에 처음으로 받은 연락이었다. 둘만 조용히 만나고 싶다는 진혁에게 할 말이 많았지만 김영사가 뭐라 말하기도 전에 전화는 끊겼다. 김영사는 입을 다물고 제차 담배를 꺼내 물었다. 그리고 어떻게 이야기를 시작해야 할지 알수 없었다. 다행히도 이번엔 진혁이 먼저 입을 열었다. 물어볼 게 많으시겠죠? 하지만 저도 할 얘기가 많아서요. 먼저 제 얘기부터 들어주세요. 뭐 어차피 듣다보면 묻고 싶은 것들 대부분은 해결될 거예요. 좀 길지도 모르지만 마지막이라 생각하고 천천히 들어주세요. 진혁은 크게 한숨을 쉬며 잠시 마음을 가다듬고는 천천히 이야기를 시작했다. 저요. 어릴 때부터 아저씨를 엄청 존경했어요. 아저씨는 나쁜 사람 잡는 멋진 사람이었잖아요. 도둑도 잡고 강도도 잡고 저희 부모님 죽인 놈도 잡고 부모님이 돌아가시고 나서 제가 슬퍼하기도 전에 제가 엇나가지 않도록 잘 돌봐주시고 했으니 얼마나 좋았겠어요 당연히 그때부터 장래 희망은 경찰이었죠 뭐 결국 경찰이 되진 못했지만요 확실히 진역은 김영사를 보며 경찰의 꿈을 키웠다 하지만 김영사는 조심스레 반대 의사를 밝혔다. 김영사의 말이라면 절대 거스르지 않던 진혁은 조금 아쉬움을 느끼며 다른 직업을 찾기로 했고 누구보다 열심히 공부해서 학교 교사가 되었다. 김영사는 선생님이 되었다며 당당히 찾아온 진혁이가 너무도 자랑스러웠다. 처음엔 아저씨가 경찰이 되는 걸왜 반대하시나 싶었어요. 뭐 오래 몸담고 계셨으니 힘들다는 걸 알아서 그러셨구나 싶긴 한데 최근 들어 곰곰이 생각해보니까 대충 알겠더라고요 아저씨는요 절 너무나도 잘 아셨던 거죠 전 감정조절을 잘 못하니까 특히 범죄자 새끼들은 사람 취급 안할거 뻔히 아시니까 그래서 말리쳤던 거죠 이번에도 김영사는 입을 다물었다. 진혁의 말이 맞았다. 처음부터 그런 성향이 있었는지는 잘 모르겠지만 부모님의 죽음 이후 진혁은 범죄에 대해 과할 정도로 민감했다. 화가 날만한 사건 사고 기사라도 봤다면 감정을 주체하지 못하는 바람에 진혁을 키워준 친척 집에서는 뉴스조차 함부로 틀지 못할 정도였다. 때문에 진혁이가 경찰이 되는 걸김영사는 바라지 않았다. 감정적인 진혁이 경찰이 된다면 수많은 범죄와 사건을 접하면서 엄청난 스트레스를 받을 게 분명했기 때문이다. 다른 누구를 위해서도 아닌 진혁을 위한 조언이었던 것이다. 그래도 아이들 가르치는 일을 하게 되니까 이게 또 좋더라고요. 애들 돌보는 게 적성에 맞았나 봐요 그런데 역시 걸리는 것들이 있었어요 세상엔 죽어마땅한 쓰레기들이 널려 있었으니까요 내가 가르친 애들이 그런 쓰레기들한테 무방비로 노출되는 게 싫었어요 그래서 아주 오랫동안 고민하다가 결국 제가 움직이기로 한 거죠 거기까지 들은 김영사는 더 참지 못하고 진혁에게 말했다. 아니 아무리 그래도 그렇지 그렇다고 사람을 잡아 죽여? 한둘도 아니고 네 명씩이나? 진혁은 전혀 동의 없이 말을 이어갔다. 그렇게 말씀하시는 것도 이해합니다. 아저씨 입장에선 옳지 않은 일일지도 모르죠. 그런데 제 생각은 달라요. 제가 죽인 놈들 중에서 쓸모있는 놈은 아무도 없었습니다. 언젠간 범죄를 또저르를 놈들 뿐이었거든요. 제가 그놈들 다봐 죽여서 몇 명이나 행복해졌을까요? 10명? 20명? 어쩌면 100명이 넘을지도 몰라요. 그 정도로 답이 없는 놈들이니까. 아 그리고 아저씨한테만 솔직히 말하면 진혁은 살짝 소리를 낮추고는 작게 속삭였다. 4명이 아니라 7명이에요. 김영사는 이제 분노보다는 허탈함을 느꼈다. 10년이 넘도록 가까운 곳에서 지켜봐 왔고만 진혁의 이런 생각을 알아채지 못했다. 심지어는 언나갈지 모르는 어린아이를 오른길로 인도했다고 자부심을 가지고 있던 김영사였다. 잘 생각해 보세요. 제가 죽인 놈들이 어떤 놈들이었는지 죄 없는 사람 죽이고 스무 살던 놈 범죄 저질러놓고 손방망이 처벌받은 놈 남들 등골 빼먹으면서 호의호식하던 놈 모두 죽은 마땅한 놈들입니다. 그 새끼들이 반성한다고 해서 과연 새 사람이 될까요? 아니요, 절대 아니죠. 그렇다면 답은 뻔하잖아요. 전부 죽여버리는 거예요. 단체로 어디 지옥에나 처박혀서 지들끼리 잘 살라줘, 뭐. 확신에 찬 진혁의 얼굴을 보며 김영사는 머릿속이 복잡해졌다. 진에게 정의가는 명백하게 어긋나 버린 것 같았다. 네가 아주 크게 잘못 생각하고 있어. 그건 잘못된 거야. 그런 것들은 너는 물론 이거니와 누구도 함부로 판단해서는 안 돼. 괜히 판단하고 심판할 수 있는 그런 가벼운 문제가 아니란 말이지. 그런 자격이 없어. 그래. 얻고 말고. 네가 하는 짓들은 지나치게 감정적인 짓이야. 그렇게 입을 연 김영사가 진혁을 설득시키기 위해 말을 이어가려 했지만 진혁은 김영사의 말을 가로막았다. 아니요, 더 말씀하실 필요 없어요. 이미 다 알고 있거든요. 아저씨가 무슨 말을 할지, 아저씨의 정의관이라든가 신념 같은 건. 어릴 때부터 몇백 번이나 들어왔으니까요. 어린애였던 제가 저희 부모님 죽인 놈을 복수하고 싶다고 방방 뛰던 그때부터요. 그래서요? 저희 부모님 죽이고 감옥에 갔던 그놈은 착한 놈이 되었을까요? 아닐걸요? 그냥 적당히 조용히 있다가 옥살이 마치고 홀가분하게 나왔겠죠. 감옥에서 10년이든 20년이든 아무리 오래 처박아나도 소용없을 거예요 천성이 변하지는 않겠죠 아니 변한다 쳐도 달라질 건 없어요 그놈이 착해지고 진심으로 뉘우친다고 해서 죽은 저희 부모님이 살아올까요? 아니요 절대 아니죠 그러니 전부 치우는 게 맞아요 아저씨는 아저씨 방식이 있겠죠 그건 존중해요 하지만 아무리 생각해도 저같은 놈들도 필요하지 않을까요? 죽고 마땅한 놈들이야 얼마든지 있으니까 그러니까 절대 자수 안할 거예요. 제힘 닿는 데까지 잡아죽여서 저같은 불쌍한 꼬마가 더 안생기게 할 거란 말입니다. 김영사는 지끈거리는 머리를 감싸치고는 깊은 한숨을 뱉어냈다. 이제와서 다수하라 설득할 수 없었다 그렇다면 체포로 해야 할까 하지만 그것조차 망설일 수밖에 없었다 다른 사람도 아니고 오랜 시간 자식처럼 생각했던 진혁이었다 아니 실제로 김현사에겐 자식이 없었으니 진짜 아들이나 다름없었다 때문에 수갑과 권총 역시 두고 온 것이다. 자격이 없다고 하셨나요? 진혁이 다시 입을 열었다. 심판할 자격이 없다고 하셨지만 제 생각은 달라요. 전 충분히 자격이 있어요. 김영산 가만히 진혁을 바라보았다. 어린시절 눈앞에서 부모가 살해당하는 것을 지켜본 그 아이. 그 아이에게는 심판할 자격이 있을까? 아니라고 말하고 싶었지만 김형사조차 명확하게 대답하기 힘들었다. 진혁은 이어서 말했다. 아저씨가 말씀하셨죠. 저희 부모님 죽인 놈. 그놈은 제대로 된 벌을 받을 거라고. 내가 사사로이 복수해서는 안 되는 거라고. 아저씨 말대로 제법 종양을 받긴 했는데 솔직히 만족스럽지 않아요. 어떻게든 제 손으로 직접 잡아죽이고 싶었죠. 그리고 전 아저씨 말대로 꾹 참았죠. 그래도 마냥 가만히 있을 수는 없어서 슬쩍 알아봤어요. 그놈이 징금 마치고 나와서 어떻게 사는지. 그런데 그놈 출소하고 나온 지 얼마 되지도 않아서 죽었더라고요. 필요하게 살다가 단칸방에서 목 매달고 자살이라니 그 난리를 쳐놓고 결국 그따위로 죽어버린 거예요 무슨 이유로 죽었는지 모르지만 반성의 의미는 아니겠죠 하등 도움 안되는 쓰레기 새끼 진작에 죽었으면 저희 부모님도 잘살아 계셨을 텐데 그리고 꼭내 손으로 죽였어야 했는데 진혁은 진심으로 분노하고 있었다. 김영사 역시 이를 악물고서는 화를 삭혀냈다. 물론, 김영사가 화를 내는 이유는 진혁과는 조금 달랐다. 그때 확신할 수 있었어요. 저런 놈들은 다 잡아 죽이는 게 맞겠구나. 그게 옳은 일이구나. 무슨 사고로 치기 전에 싹다 치워버려야겠구나. 그래서, 되는대로 나쁜 새끼들을 찾으러 다녔죠 그리고 다 죽였어요 하지만 생각보다 일찍 들켜서 고생 좀 하겠지만 후회는 없어요 제가 굳이 아저씨한테 이런 얘기를 한 이유는요 적어도 아저씨는 아셨으면 해서요 이해해 주시진 않더라도 제가 확신을 가지고 옳은 일을 하고 있다는 걸꼭 말씀드리고 싶어서 그리고 마지막으로 인사를 드리고 싶어서예요. 어릴 때부터 돌봐주신 존경스러운 분이니까. 제가 할 말은 여기까지예요. 김영산, 그게 한숨을 쉬었다. 진혁은 김영사가 자신을 체포할 거란 생각을 하지 않는 것 같았다. 물론, 완전히 자신의 편이라고 생각하지도 않았다. 오늘이 지나면, 진혁과 김영사는 완전히 남이 되는 것이다. 그동안 감사했습니다. 아저씨. 그럼. 진혁이 차에서 내리려 하자 김영사는 진혁을 붙잡았다. 그리고는 품 안에서 봉투를 하나 꺼내들고는 진혁에게 건넸다. 어디 가서 굶고 다니지 마라. 감사합니다. 진혁은 군말 없이 봉투를 챙겨넣었다. 진혁이 사라지고 한참 동안 김영사는 그 자리에 멍하니 앉아있었다. 자격이라. 그의 얼굴에선 지독한 후회의 감정이 잔뜩 비추어지고 있었다. 하지만 그것은 진혁을 놓아준 것에 대한 후회도 설득하지 못한 것에 대한 후회도 아니었다. 김영사는몇년 전에 일을 떠올리며 후회를 하고 있었다. 몇년전 그날 오랜만이지? 이 개새끼야. 김영사는노끈으로한 남자의 목을 조르고 있었다. 네가 감옥에서 호의호식하는 동안 참나라 죽을 뻔했다. 진혁이는 벌써 선생님이 됐는데 난 그때 봤던 열살짜리 꼬마의 얼굴이 아직까지 생각나서 밤에 잠도 못 자. 알아? 넌살 자격도 없어 이 새끼야. 넌 죽어야 돼. 얼마 안가 충 늘어진 남자의 시체를 매달고는 자살로 꾸민 김영사김영사는 아직도 분이 가시지 않았는지 이를 갈고 있었다. 수많은 사건을 담당했지만 유독 진혁의 일만은 마음을 추스르기 어려웠고 경찰이 절대로 해서는 안될 짓을 저질러버렸다. 그리고 그 결과 오랫도록 참고 있던 진혁을 폭주하게 만든 것이었다. 자격이 없는 건 나였지. 내가 뭐라고. 김영사는 새로 담배를 하나 꺼내 물며 씁쓸하게 죽을 걸었다. 내가 정신을 차렸을 때 사박은 새까맣게 칠해진 방안이었다. 이 새까만 방 안에는 나이와 복장이 다양한 열댓 명의 사람들이 혼란스러운 얼굴로 방안을 두려벙거리고 있었다. 후줄근한 셔츠를 입은 중년의 남자와 빵모자를 쓴 노인 창백한 표정의 양복을 입은 남자와 금발의 여자 그리고 바닥에는 트리는 차림의 한 여자와 날카로운 인상의 젊은 남자 여기 있는 사람들 모두는 이곳이 어딘지 모르는 눈치였다. 나역시 이곳이 어딘지 전혀 알수 없었다. 그때 방 안에 있던 스피커에서 어떤 남자의 목소리가 들려왔다. 여러분 반갑습니다. 다들 정신을 차리신 모양이네요. 말을 포함한 모두는 스피커에서 들려오는 목소리에 귀를 기울였다. 여러분들이 왜 이곳에 계신지 궁금하실 겁니다. 설명하자면 조금 복잡합니다. 하지만 저 역시 여러분의 도움이 필요하기 때문에 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 그 남자는 장난스러운 듯한 말투로 말을 이었다. 결론부터 말씀드리자면 이곳은 누군가의 꿈속입니다. 그러니까 여러분들은 일종의 영어 상태로 어떤 예 꿈속에 들어와 있는 거죠. 아, 이해합니다. 이게 어려우시겠죠 하지만 사실입니다. 이 꿈의 주인은 잠을 잘 때마다 가끔 이렇게 사람들의 의식을 불러오곤 하죠. 그리고 그 사람들은 꿈속에 갇히게 되는 거죠. 저도 여러분들처럼 이곳에 갇힌 사람 중 하나입니다. 갑자기 약간의 소란이 일었다. 스피커 속의 목소리는 이해한다는 듯 한참을 기다렸다가 다시 입을 열었다. 믿기 어려우신 건 압니다. 하지만 이곳을 빠져나가기 위해서는 여러분들은 결코 제 말을 따라주셔야 합니다. 우선 조금 더 설명드리겠습니다. 이 꿈속은 저희가 살던 곳처럼 넓고 방대합니다. 저희 같은 진짜 사람뿐만 아니라 꿈으로 만들어진 사람들도 잔뜩 있죠. 꼭 게임 속 NPC들처럼 말입니다. 목소리는 잠시 주저있다가 다시 입을 열었다. 이곳에 대해 궁금하신 게 많겠지만 전부 설명하자면 끝도 없을 테니 이쯤에서 본론으로 들어가도록 하죠. 저희를 포함한 모두가 이곳을 타졸할 수 있는 방법은 아주 간단합니다. 이 꿈의 주인이 잠에서 깨어나면 됩니다. 음... 보통이라면 몇 시간 정도만 기다리면 꿈에서 깨어나겠죠 하지만 문제는 꿈에서 흐르는 시간은 실제 시간과 다릅니다. 그게 무슨 말이냐? 제가 이곳에 들어온 지 대략 이년이지났단 이야기입니다. 결국 저희가 이곳을 빠져나가기 위해선 억지로 꿈의 주인을 깨워야 한다는 거죠. 다행히도 꿈의 주인 역시 이곳에 우리와 함께 있습니다. 즉, 우리는 꿈의 주인을 찾아서 깨우면 되는 겁니다. 아, 여기서 깨운다는 것은 죽인다 라고 생각하시면 됩니다. 이제 이해가 되셨나요? 전 오랜 시간의 경험을 통해서 꿈의 주인일 가능성이 가장 높은 분들을 선별했습니다. 그리고 제가 만든 이 방으로 모셔왔죠. 제법 애를 먹었지만 보시다시피 이렇게 성공했습니다. 그럼 이제부터 여러분들이 무엇을 해야 할지 아시겠죠? 다만 한 가지 명심해야 할 것은 꿈의 주인이 아닌 사람이 꿈속에서 죽게 된다면 그 사람은 현실에서도 죽게 된다는 것입니다. 이점 유의하시길 바라겠습니다. 장난스럽게 말하던 목소리는 웃음기 가신 목소리로 변하며 말을 마쳤다. 저를 위해 그리고 당신들의 소중한 일상으로 돌아가기 위해 꿈의 주인을 죽여주시기 바랍니다. 그때 뚝 하는 소리와 함께 스피커가 꺼지고 방 안에 침묵이 내려앉았다. 나를 포함한 사람들은 서로를 바라보며 눈치만 보고 있었다. 넌 아니야. 누군가 그렇게 침묵을 깨버렸다. 그걸 시작으로 모두가 자신들은 꿈의 주인이 아니라며 경계태세를 갖추었다. 잘못 의심 받았다가는 말 그대로 죽을 수도 있는 상황. 모두가 그 사실을 알고 있기 때문에 상황은 조금씩 복잡해지고 있었다. 그때 양복을 입은 남자가 중재에 나섰다. 잠시만요. 이렇게 서로 떠들어봐야 아무도 모를 거예요. 다들 어서 이곳을 나가고 싶잖아요. 우리 침착하게 생각해봐요. 우선 다들 앉아서 차분히 이야기해보는 게 어떨까요? 그 말에 대부분의 사람들은 흥분을 가라앉히고 자리에 주저앉았다. 그때 또다시 스피커에서 목소리가 들려왔다잘 하셨습니다. 갈부림이라도 일어나지 않을까 싶었는데 다행히 잘 정리가 되었네요. 팁을 하나 드리자면 꿈의 주인은 지금 꿈을 꾸는 상태이기 때문에 기억이 불분명할 겁니다. 다들 꿈속에선 기억이 희미해지는건 알고있죠? 그 말에 우리는 서로 돌아가며 자신의 기억을 이야기하기로 했다. 저는 27살이고 엄마랑 둘이 살고 있어요. 아빠는 제가 태어나기 전에 돌아가셨고요. 엄마는 동네에서 작은 옷가게를 하시는데 졸업하고부터 전 엄마의 일을 돕고 있어요. 모두가 간략하게 자신의 신상을 이야기하기 시작했다. 하지만 모두 간략한 내용들이라 이런 걸로 무언가를 알수 있을까 싶을 때 빵모자를 쓴 노인의 차례가 되었다. 그러니까 부인이랑 딸이랑 사는데 아니 딸은 시집가서 손녀를 아니지 손주 녀석을 때리고 집에 오는데 요샌 자주 안와 그렇게 말하고는 허허 웃음에 덧붙였다 미안하네 나이를 먹으니 좀 오락가락하네 하지만 분위기는 이미 차갑게 가라앉아 있었다 모두의 눈빛이 날카롭게 변했다 노인은 그런 것도 모르고 허허 웃음에 자리에 앉았다 그리고 다들 눈치만 보고 있던 그때 날카로운 인상의 남자가 소리 없이 자리에서 일어나더니 노인의 뒤쪽으로 다가갔다. 분명 지훈이란 이름의 남자였다. 말을 포함한 모두는 숨죽인 채그 모습을 가만히 바라보고 있었다. 지훈은 노인의 등 뒤로 다가가서는 일말의 주저함도 없이 노인의 목을 힘껏 졸랐다. 노인은 비명을 지르며 격하게 반응했다. 하지만 젊은 남자의 힘을 감당할 수 있을 리 만무했다. 모두는 그 모습을 차마 지켜보지 못하고 고개를 떨구었다 나를 포함한 몇몇 사람들은 말리려는 듯한 제스처를 취했지만 끝내 움직이는 사람은 없었다. 노인은 핏발선 눈을 부릅뜬 채 거품 끓는 소리를 내며 보둥대다곧 움직임을 멈추었다. 사람이 죽는 광경을 눈앞에서 지켜봤지만 모두는 두려움보다 내짐 안도한듯 보였다. 몇몇 사람은 이제 깨어날 거라고 생각했는지 눈을 꼭 감거나 주변을 열심히 둘러보기도 했다. 하지만 변하는 건 없었다. 처음과 달라진 게 있다면 지금은 노인의 시체와 살인범 한 명이 생겼다는 것 뿐이었다. 그리고 우리의 상황을 확인이라도 시켜주듯 스피커에서 목소리가 들렸다 아쉽게도 광인 모양입니다. 몇몇 여자들의 훌쩍이는 소리가 들려왔다. 난더 이상 참지 못하고 노인의 곁에 있는 지훈에게 소리를 쳤다. 당신 대체 뭐야? 당신이 무슨 짓을 한줄 알아? 당신 사람을 죽였어. 지우는 날 보며 비아냥거리듯 말했다. 그런 소리를 할 거였으면 아까 했어야지. 내가 목조르고 있을 땐 다들 모른 척하더니 이제 와서 살인범 취급이여 반박할 말이 없었다. 지우는 아무 일도 없었다는 듯제 자리로 돌아갔다. 그때부터 분위기는 묘하게 돌아가기 시작했다. 한번 의심을 받은 순간 곧바로 타겟이 되어 공격을 받을 것이다. 주변 사람들은 절대 서로를 도와주지 않을 게 분명했다. 그리고 한 가지 더꿈 주인을 찾는 방법은 사실상 없다. 저 스피커 너머의 남자는 그걸 잘 알고 있었다. 그렇기 때문에 우리를 가둬두고 이런 살인게임을 시키는 것이다. 모두가 그걸 알기 때문에 섣불리 입을 열지도 움직이지도 않았다. 옆 사람 침삭히는 소리까지 들리는 침묵의 시간이 계속되었다. 조금 실망스럽네요. 다들 집에 가고 싶지 않으신 겁니까? 모두들 그렇게 가만히 있으면 결국 웃는 건 꿈의 주인입니다. 여러분들의 모습들이 얼마나 웃기겠습니까? 뭐 이대로 가다간 끝이 안날것 같으니까 제가 약간의 도움을 드리도록 하죠. 스피커의 목소리가 끝나자 천장에 있던 작은 문이 열리며 무언가 바닥으로 떨어졌다. 커다란 군용 나이프 라이프는 정확히 사람들 전 가운데 떨어졌다. 그리고 모두들 칼과 주변을 빠르게 견눈질하기 시작했다. 난 상황을 진정시키기 위해서 입을 열었다. (목소리) 여러분 흥분하면 안됩니다. 저 녀석이 하는 말을 무시하고 우리끼리 해결 방안을... (목소리) 하지만 내 말이 끝나기도 전 몇몇 사람들은 칼을 향해 뒤척었다. 침묵은 순식간에 깨지고 주변에서 성난 고함과 비명 소리로 가득 찼다. 난 흥분한 사람들을 말리라 했지만 역부족이었다. 양복 차림의 청년과 중년의 사내, 추리닝을 입은 여성과 지훈까지 그렇게 얼마간의 마찰 끝에 칼은 지훈의 손에 쥐어졌다. 추리능 차림의 여성은 머리를 심하게 얻어맞았는지 바닥에 쓰러진 채 머리를 감싸고 있었다. 지우는 입술에 피를 닦으며 칼을 양손에 쥔채 물러났다. 내가 말이야 이제 좀 사람답게 살수 있을 것 같거든? 나같이 못난 놈 좋다는 사람 만나서 그 덕분에 정신 차렸고 그럴듯한 직장도 잡았고 부모도 없이 자란 주제에 내년이면 애 아빠가 된다. 이거야. 내가 애 태어나기도 전에 초촐하게 시계라도 올려주겠다고 약속했거든. 무슨 일이 있어도 들에서는 입혀주겠다고 약속했단 말이야. 그게 무슨 말인지 알아? 지우는 주변을 둘러보며 말을 마쳤다. 여기 있는 니들 전부 다 죽여서라도 살아나가겠단 소리야 곧 지우는 가장 가까이 있는 사람에게 달려들었다 어느새 깨끗했던 바닥은 피로 엉망이 되었고 비명소리는 점차 줄어갔다 또한 예상했듯 그 누구도 서로를 돕지 않았다 오히려 누군가 죽을 때마다 혹시나 하나 표정으로 주변을 둘러보기까지 했다 이제 남은 사람은 다섯 명 뿐이다. 문제는 남은 사람들이 제법 체격이 좋아서 지윤도 쉽사리 움직이지 못하고 있다는 것이다. 그때 스피커에서 목소리가 들렸다. 훌륭합니다. 계속 강의 나오는 건 아쉽지만 그래도 많이 왔어요. 이제 슬슬 마무리를 지을 때가 된것 같습니다. 말을 마친과 동시에 천장의 구멍에서 무언가 떨어졌다. 권총이었다. 말을 포함한 모드는 총으로 달려들었다. 다행히 거리는 내가 제일 가까웠다. 난 급히 몸을 날려 총으로 손을 뻗었다. 하지만 덩치큰한 남자가 내 반대쪽 손을 잡아챘다. 그는 운동개나 한 사람인지 도저히 뿌리칠 수 없었다. 그렇게 내가 난감해 하던 그때 지훈이 재빨리 다가와서는 덩치 큰 남자의 목으로 칼을 찔러넣었다. 그 틈을 노려 난총을 집어들고는 멀리 떨어졌다. 그리곤 지훈을 겨냥한 채 벽으로 이동했다. 지훈은 양손을 들어올리며 입을 열었다. 잠깐 정신 차려 날 죽여봐야 아무로 소용없다는 걸 알잖아 난 꿈의 주인이 아니야 내가 꿈 주인이라면 이렇게 고생해가면 사람들 죽이겠어? 그리고 너도 아니겠지? 그렇지? 그의 말이 맞았다 이제 남한 사람은 네명 나와 지훈이 꿈의 주인이 아니라면 남은 둘중한 명이 꿈의 주인이란 이야기가 된다. 고민하던 나는 천천히 총구를 돌렸다. 그리고 남은 두 명을 겨냥한 채 말했다. 좋아. 이제 다 끝났어. 일더 복잡하게 하지 말고 빨리 말해. 둘중 누구야? 내 말에 두 사람은 눈만 굴릴 뿐 아무런 대답도 하지 않았다. 난 둘에게 한 발짝 다가가며 다그쳤다. 빨리 말해! 누구냐니까? 하지만 누군가 입을 열기도 전 지훈이 오른쪽에 서있던 남자에게 달려들어 목에 칼을 꽂아 넣었다. 온 신경이 나에게 걸려있던 그 남자는 순식간에 다가온 칼을 막아내지 못했다 하지만 셋이 남았음에도 여전히 변한 건 없었다 난 떨리는 손으로 남은 한 명에게 총을 겨누었다 가벼운 옷차림의 청년 이제 남은 사람은 이 사람뿐이다 많은 희생이 있었지만 결국은 찾아냈다 난 주저없이 방아사를 당겼다. 뭐야? 어떻게 된 거야? 모두가 쓰러지고 두 명이 남았지만 아직도 우린 방 안에 있었다. 난 당황한 채 옆을 바라보았다. 지우는 씁쓸한 모습을 지은 채 나를 보고 있었다. 너 지금까지 난 다급히 총을 들어올리고 그를 향해 방아살를 당겼다. 하지만 티카는 소리만 날뿐 총은 발사되지 않았다. 총알은 딱한 발뿐이었던 모양이다. 내가 당황한 사이 지우는 순식간에 내게 다가와 날 벽에 몰아붙이고는 내 목에 칼을 가져다 대었다 그리곤내 눈을 보며 입을 열었다. 설마 했는데 진짜 너였냐? 당황스러웠다이 상황에서 연기를 하는 것일까? 그런 것 같지는 않았다. 아니 애초에 이곳에꿈에 주인 따윈 없었을지도 모른다. 거기에 생각이 미친 난 발악적으로 대답했다. 아니야. 난다 기억난다고. 난 하지만 난더 이상 말을 잊지 못했다. 내가 누구였지? 분명 아까까진 확실히 알고 있었다. 하지만 갑자기 전혀 기억이 나질 않는다. 혼란스러운 그때 스피커에서 다시 목소리가 들렸다 드디어 찾으셨네요. 우리 이곳에 가둔 망한 녀석을요. 이제 정말 집에 갈수 있겠네요. 축하드립니다. 난 다시 한번 크게 소리쳤다. 다 아니라니까. 하지만 여전히 기억해낼 순 없었다. 내가 살던 곳도 가족도 친구도 내 이름조차도 전혀 기억해낼 수 없었다. 처음에 자기소개할 때에는 분명 알고 있었다. 아니 알고 있었던 것 같은 기분이 든다. 갑자기 내 모든 기억에 의문이 들었다. 동시에 내 안에서 무언가가 와르르 무너졌다. 멍한 목소리로 작게 중얼거렸다. 그래 여긴 내 꿈속이구나. 그러자 신기하게도 이 모든 것을 내가 통제할 수 있을 것 같은 이상한 느낌이 들었다. 난 여전히 시끄럽게 울려대고 있는 스피커를 가만히 보고 있다가 눈을 깜빡였다. 그러자 어느새 난 커다란 모니터가 있는 작은 방에 도착해 있었다. 터무니없는 일이었지만 난 당연히 그렇게 할수 있었다. 이곳은 내 꿈속이니까. 모니터 앞에는 작은 몸집의 남자가 다급하게 사라진 나를 찾고 있었다. 난 웃으며 손을 휘저 그 사내를 방 안으로 던져넣었다 방 안에 있던 지우는 갑자기 내가 사라지고 작은 최고의 남자가 방으로 들어오자 상황이 이해가 안 가는 듯 당황한 표정을 하고 있었다 난그 모습을 기분 좋게 지켜보며 마이크에 대고 말했다 이제 확실히 졌네 아무래도 내가 꿈의 주인이었나봐 아까까지만 해도 몰랐는데 말이야 자 그럼 어떻게 하면 좋을까 내가 깨면 너희들은 무사히 현실로 돌아가겠지 그런데 말이야 그냥 곱게 보내주기엔 지금 내 기분이 상당히 들었거든 내 말에 작은 최고의 사내는 급히 무릎을 꿇었다 지훈 역시 다급히 칼을 버리고 말을 이었다 잠깐 난 어쩔 수 없었어 너도 봤잖아. 난꼭 돌아가야 된다고 드레스 입혀주기로약 속했단 말이야. 난 모니터 아래에 있는 소각이라고 써진 버튼을 눌렀다. 순식간에 방 안은 불길에 휩싸였다. 둘이 불타는 모습을 지켜보던 나는 비명소리가 사라지자 크게 한숨을 쉬고 몸을 돌렸다. 이 방을 나가면 꿈에서 깨어날 수 있을 것 같았다. 아는 사람들이 죽었다. 엄밀히 말하면 내 의사는 아니었지만 내 책임이 없다고 말하기는 힘들었다. 깨다가몇 명은 직간접적으로 죽이기까지 했다. 착잡한 마음이 들었지만 고개를 흔들어 생각을 떨쳐냈다. 깨어나면 지금 기억은 마치 꿈처럼 서서히 잊혀질 것이다 어느새 생겨난 출구를 통해 나가며 난 혼잣말을 중얼거렸다 그래 그냥 좀 기분 나쁜 꿈이라고 생각하자 감염 1일차. 결국 최악의 상황이 오고 말았다. 바이러스가 퍼진 지 60일째가 되는 날 결국 난 감염자에게 물려버렸다. 편의점을 뒤지는 도중 시체 한자가 바닥에 널브러져 있었고 툭툭 건드려도 반응이 없어 그냥 무시했었는데 순간 눈앞이 새까매졌다 가족과 다시 만날 수 있다는 희망은 한순간에 사라져버렸다. 나는 상처를 지울였다. 물을 뿌리면서 상처에 피가 나도록 비볐지만 상처는 사라지지 않았다. 이미 상처투성이 팔을 땅에 내리치고 이 악몽에서 깨어나길 바라면서 크게 울부짖기도 했지만 달라지는 건 하나도 없었다. 이게 현실이었고 이게 마지막이었다. 나는 감염됐다. 동료들은 내 상처로 보고는 아무 말도 하지 않았다. 그리고 나와 시선을 마주치려 하지 않았다. 그들은 모두 아무 말 없이 내 상처만 조용히 바라볼 뿐이었다. 나 또한 아무 말 하지 않았다. 생존자 캠프까지는 이제 3, 4일이면 도착할 거리였는데 우린 커다란 아파트에서 열려있는 방 하나를 찾았다. 하지만 나는 내 동료들과 갈수 없었다. 지금 생존자 캠프로 가봤자 군인들에게 총 맞을 게 뻔했고 그 전에 감염자로 변해서 동료에게 해를 입히기도 싫었다. 순간에 나는 깊은 고민에 빠지게 되었다. 그리고 그 고민은 그리 긴 시간이 아닌 짧은 시간에 해답을 찾게 되었다. 난 스스로 내 자신을 가두기로 했다. 동료들은 나에게 일주일치의 음식과 물을 남기고는 나를 떠나갔다. 그래, 살 사람은 살아야지. 난 그들을 증오하지 않았다. 내가 아닌 다른 동료가 몰렸어도 나 또한 그렇게 행동했을 터. 그들은 리볼버 한자로도 두고 갔다. 탄창을 확인해 보니 세 발밖에 남지 않았었다. 급할 때 사용하라고 내게 두고 갔을 것이다. 더 이상 생각하기 싫었다. 어차피 감염됐지만 다른 감염자들이 들어오지 못하게 문을 확실하게 막아놓고는 그냥 자기로 했다. 감염이 1차 아침에 일어나자마자 동료가 남겨준 음식들 중 식빵 몇 개를 대충 집어먹었다. 난 감염에 익숙하기라도 한듯 뻑뻑한 식빵이 참 맛있게 느껴졌다. 아직도 거리에는 감염자들이 많이 있었다. 그들은 나와 내 동료의 냄새를 맡고 이곳까지 따라온 것이 분명했다. 나는 동료들의 주고 간 리볼버로 딱두 발만 공격하고 싶었지만 내 위치가 발견될까 이내 그만두고 그랬다. 정보의 말로는. 감염자에게 물려서 피나 침이 우리 몸에 들어오게 되면 곧바로 감염이 된다 발표했었다. 그리고 웃긴 사실은 이사실을 감염이 일어난 지 이틀 후에나 발표했다. 무능한 놈들이었다. 정부가 발표했을 당시에 감염자의 수는 이미 비감염자의 수를 넘기고 있었고 군대나 경찰들은 부야비 호위 외에는 아무런 조치도 취하지 않았다. 결국 나약한 시민들은 자기 자신을 감염자들로부터 지켜야만 했다. 결과야 뭐 뻔했지만 정부는 아직까지 이 사태에 대해서 어떻게 시작했는지 모른다. 연구자들이라면 아니 감염을 연구하는 과학자들도 벌써 감염자가 되어버렸을지도 지금까지 내가 듣거나 관찰한 바로는 감염이 시작되면 처음에는 엄청난 두통과 고혈이 동반한다. 내가 만난 의사의 말로는 친가 피에 접촉해도 두통이 있지만 열이 없으면 감염된 게 아니라고 했는데 운이 나쁜 건지 아니면 우연인 건지 지금의 나는 녹지는 않았지만 느낄 수 있을 정도의 미열이 있었다. 확실하게 단정짓기 위해서는 좀더 지켜봐야 할것 같아. 두통과 열이 생긴 이후 보통 2, 3일 후에는 엄청난 스트레스를 받게 되고 난폭해지는 걸로 알고 있는데 아직까지는 짜증이 나거나 스트레스는 받지 않았다. 나는 혼자 다녀고 있었을 때 아파서 누워있던 40대 남성과 그를 간호하던 여자아이 한 명을 만나게 되었다. 그리고 난 그들을 위해서 약품을 찾으러 다녔던 게 기억이 났다. 허나 약품을 찾고 돌아왔을 때는 많은 사람들이 감염된 도였다. 그리고 그들은 난폭하게 변해 있었다. 하지만 다른 감염자들과 달리 말을 할수 있었고 조금의 지능이 존재하는 듯 보였었다. 하지만 적과 아군을 구분하지 못하는 것 같았다. 그리고 내가 돌아왔을 때그 40대 남성은 두 눈은 매우 붉어진 채 간호하던 그 여자아이의 목을 강하게 조르고 있었다. 여자아이는 침을 흘리면서 발버둥 치고 있었다. 나는 재빠르게 들고 있던 소총으로 그를 흐르쳤지만 여자아이는 죽어버렸는지 더 이상 움직임이 없었다. 그리고 그는 나까지 공격하려 했기 때문에 어쩔 수 없이 그에게 총을 쏠 수밖에 없었다. 나도 내일이나 이틀 후면 저렇게 되려나? 나는 정신력이 강하니까 저렇게 되지는 않겠지? 기분 들었네. 대충 라면에는 먹고 자야겠다. 감염 3일차 시발. 저 개같은 감염자 새끼들은 왜 이렇게 시끄러운 거야? 버려진 차들 중한 대의 차 경고음이 온 도시에 울려 퍼지고 있었다. 두 시간 동안 저 소리를 들으니 미칠 것 같다. 열도 점점 높아지고 있었고 햇빛도 밝고 왠지는 잘 모르겠지만 뭐라도 죽이고 싶었다. 신도참 매정하지? 생존자 캠프는 거의 코앞인데. 시발. 이게 무슨 짓인지. 개같은 놈들 믿으면 구원받는다더니 고라했어, 고라. 매주 헌금도 내고, 매달 11조도 냈는데, 고원을 받는다고? 진 지내 까라 그래. 동료라는 그 새끼들도 참 개새끼들이야. 내가 그 새끼들을 살려준 것만 해도 몇 번인데 그냥 버리고 가? 그놈들을 쫓아가서 총으로확 쏴버릴까보다. 총알도 딱 좋게 세발씩이나 있네. 지금 당장 쫓아가서 머리에 총알을 박아버리고 싶다. 아니 남자 두명이 죽인다 해도 여자는 죽으면 안되지. 아직 서른 살도 안된 년이잖아. 적어도 아니 적어도 맛이라도 보고 죽여야지. 아니야. 그러면 발버둥 칠 텐데. 그냥 죽이고 해버려? 아니면 그 남친이 그 새끼 그 새끼 다리만 싸놓고 그 새끼 앞에서 그녀를 좋아. 그렇게 하는 거야. 내일 아침에 찾아가서 다 죽여버려야지. 내가 가서 다? 여기서부터는 종이가 찢어져 있다. 감염 4일차. 내 자신이 이상해지는 것 같다. 어제 의 일기를 보니 마치 내가 아닌 다른 사람이 글을 쓴 것처럼 보였다. 나는 정신을 차려보니 내가 막아놓은 문을 손으로 부수고 있었고 동료가 준 식량과 무기를 챙긴 채 밖으로 나가려고 했던 것 같다. 내가 기억하는 건 지금 반쯤 부서지고 피를 흘리고 있는 손으로 가족사진이 들려있다는 것 뿐이었다. 그립다. 내 아내와 내딸 감염이 퍼진 날 분명 나는 내딸 선물을 챙긴 채 집으로 향하고 있었던 걸로 기억한다. 아빠가 보고 싶다는 딸의 한마디에 난 커다란 곰돌이 인형을 구입하고 집으로 향하는 중이었다. 하지만 그때 실수로 사람 한 명을 쳤다. 물론 그는 사람이 아니었다. 나는 사람인 줄 알고 차에서 내렸는데 그는 나를 보자마자 내게 달려들었다. 나는 그 순간을 아직도 기억한다. 내 목을 향한 피로 물들어진 이빨들. 하지만 운이 좋게도 다른 사람이 난입하더니 나 대신 그가 물려버리고 말았다. 나는 겁먹은 채 주저앉아 버렸고 그제서야 상황 파악이 되었었다. 그러나 감염자들은 더 몰려오기 시작했고 나는 도망치는 사람들을 따라 움직일 수밖에 없었다. 겨우 강연자들을 따돌며 돌아가니 집은 비어져 있었다. 다행히도 피나 시체 같은 흔적은 없었고 대신 옷까지 그리고 사진들 몇 개만 사라져 있었다. 난 아내와 딸이 안전하게 대피했다는 것을 느꼈고 그들을 찾으러 생존자 캠프를 떠돌아다니기 시작했다. 그러고 대략 53일째 많은 생존자들과 함께 움직이고 있을 때한 부대와 연락이 가능했는데 그리운 딸과 아내의 목소리를 들을 수 있었다. 나는 그 자리에서 펑펑 울었었다. 드디어 가족과 만날 수 있다는 생각이 말이다. 시발 열이 심해지고 있다. 움직일 때마다 누가 내 머리를 후려친 것같은 강력한 두통을 느꼈다. 그리고 어제의 일들이 기억이 나질 않는다. 아니, 어제뿐만 아니라 전날, 그 전날까지 말이다. 음식도 넘어가지 않았다. 그때 내 눈으로 초콜릿이 눈에 띄었다. 하지만 잘 넘어가지 않았다. 목에서부터 강한 거부반응을 일으키고 있었다. 배고픈 배는 억지로라도 채워야 했으므로 물과 함께 녹여먹을 수밖에 없었다. 이제는 그 달콤한 맛조차도 느껴지지 않았다. 이대로는 더. 여기서 글씨가 끊겨있다. 아마 일기를 쓰다 잠든 것처럼 보인다. 밤에 모일차이 일기를 찾은 사람에게 부탁합니다. 이 도시에서 남쪽으로 쭉 가면 하절의 해소욕장에 생존자 캠프가 있습니다. 거기에는 아직까지 따뜻한 식량이 있고 무기로 무장한 군인들도 있습니다. 아직까지 살아있는 분들은 그쪽으로 가시길 바랍니다. 대충 3,4일이면 충분히 갈수 있을 겁니다. 도시 주변에는 생각보다 많은 감염자가 있으니 부디 조심하시길 바랍니다. 또한 제 가방에는 많지는 않지만 식량과 물이 있습니다. 필요하시면 사용해도 좋습니다. 아마 가방 안에 리볼버 한 자로도 있을 겁니다. 없으면 부엌 옆에 있는 방에 있을 테니 찾아서 사용해주세요 허나 만약 가방에 리볼버가 있으면 절대로 그 문을 열지 말아주세요 만약 당신이 연기가 있는 분이라면 그 방에는 감염된 제가 있을테니 저를 죽여주시길 바랍니다 하자리 생존자 캠프에는 제 아내와 제 딸이 있습니다 그들에게 사랑한다고 전해주세요. 제딸 효린이에게 약속을 못 지켜서 미안하다고 사랑한다고 전해주세요. 절대로 감염자에게 물리지 마세요. 만약 누군가 물렸다면 곧바로 그를 죽이거나 따로 행동하시길 바랍니다. 제발 더 이상 일기에는 아무것도 적혀있지 않다. 그리고 부엌 옆방에서는 누군가의 인기척이 느껴진다. 중학교 2학년 여름방학 때 있었던 일입니다. 그때 친했던 친구들 3명과 있었던 저는 무엇을 하면 놀지 서로 얘기 중이었습니다. 그러다 결국 당신은 여름방학이었기 때문에 우린 담력시험을 하기로 했습니다. 그리고 담력시험을 평범한 장소에서 하는 건 딱히 재미없을 것이란 친구들의 의견이 있어서 신중하게 장소를 선택했습니다. 그때 친구 중 한명이 사람의 죽은 집이 있으니 거기서 하루 자고 오자 말했습니다. 친구의 부모님은 부동산을 운영하셨는데 그 부동산에서 관리하는 물건 중 이른바 귀신이 붙은 곳이 있었다고 합니다. 세입자도 점차는 구해지지 않아서 하루만 노면 안되냐고 허락은 받았는데 친구의 부모님과 같이 일하시던 부동산 사람들은 굉장히 어두운 표정을 보였던 것이 기억납니다 그리고 다음날 우리 목적지로 가는 기차를 탔습니다 솔직히 이때는 소풍가는 기분으로 친구들과 함께 자고 오는 것이 마냥 즐거웠습니다 후에 무슨 일이 일어날지는 전혀 생각조차 하지 않았죠 숙소에 도착하자마자 우리는 그날 가져온 음식으로 조촐한 파티를 시작하기로 했습니다 우린 그때까지만 하더라도 귀신이 나올 리가 있냐는 생각이 지배적이었던 것 같습니다. 그리고 대충 배를 채우고 나서 수도와 전기가 다 끊겨있었기 때문에 근처 목욕탕에 가서 씻었습니다. 그리고 우린 다시 그곳으로 돌아왔죠. 지금 생각해보면 그때 돌아가지 말았어야 하는 건데 우리의 여행 목적은 담력 시험이니만큼 어두운 방 안에서 서로의 무서운 이야기를 하고 있었습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 거실과 방사이의 장제문이 아주 조금 한 사람이 지나갈 수 있을 만큼 열려 있었습니다. 누군가 문 닫는 걸 깜빡했나 생각했지만 친구들은 서로 문을 닫았었다고 대답했죠. 우린 그 기현상이 일어날 수 있는 각오가 되어 있었고 고작 그런 걸로 겁먹은 것처럼 보이고 싶지 않았습니다. 그래서 조금 잡담을 나누다가 그날은 그냥 자기로 했습니다. 하지만 아침에 일어났을 때 전날과는 비교도 안될 정도로 이상한 일이 일어났습니다. 친구 두명중한 명이 방에 없던 겁니다. 시간은 새벽 5시였습니다. 화장실 가려고 밖에 나갔나 하고 그때는 그렇게 생각했습니다. 다른 친구는 기분 좋게 잠든 채 숨을 고르고 있었습니다. 그러다 10분 정도 지났을까요? 스가 문을 세게 열고 다시 돌아왔습니다. 그리고는 이렇게 말했죠. 얘들아 그만 가자. 우리 빨리 나가야 될것 같아. 친구 S는 여태 한 번도 본적 없는 잔뜩 겁에 질린 얼굴을 한채 그렇게 말했었습니다. 그리고 S는 첫차 시간을 미리 계산하고 있었던 것 같습니다. S의 얼굴은 피곤한 듯 안색이 매우 안 좋아 보였었고 밤을 새웠다는 것을 짐작할 수 있었습니다. 저는 이 상황이 이해되지 않았습니다. 전 S에게 왜 그러냐 물었지만 그는 돌아가자는 말만 반복할 뿐이었죠 결국 기사에 눌린 우리는 집에 갈 준비를 하고 전철을 탔습니다 집으로 돌아오는 길 에스는 심각한 얼굴을 한채 어떻게 된 일인지 자초지종 설명을 시작했습니다 우리는 밤에 잠든 후에도 에스는 잠이 오지 않았다고 었 말했습니다 눈은 감고 있었지만 잠에 들지 않았었다고. 그리고 우리들이 코를 고기 시작할 때 어떤 소리가 났다고 합니다. 그 소리는 마치 사람이 걷는 것 같은 소리. 그리고 누군가 신음하는 것 같은 소리도 함께 들려오기 시작했다고 합니다. 불길한 기운에 애쓰는 우리를 깨우려고 합니다. 하지만, 우린 전혀 일어나지 않길래 황급히 밖으로 도망쳤다고 전철 안에서 에스의 이야기를 들었을 때 우린 에스의 말을 전혀 믿지 않았습니다 오히려 애쓴다 했어 라는 느낌으로 생각하고 말았죠 우리들은 귀신이란 존재를 전혀 믿지 않았기 때문입니다 그리고 얼마 뒤 여름방학이 끝나기 전에 스는 세상을 떠났습니다. 사인은 트럭에 치여 사망 하지만 뭔가 이상했습니다. 트럭 운전사 말로는 졸음운전을 한 것이 아니랍니다. 평소와 같이 운전을 하던 중 핸들이 스스로 움직였다고 합니다. S가 세상을 떠나고 얼마간의 시간이 흘렀습니다 어느 날 동아리 활동을 마치고 집에 돌아왔을 때 어머니는 오묘한 얼굴로 말씀하셨습니다. 너, 너 도대체 무슨 짓을 한 거니? 너, 엄마한테 뭐 숨기는 거 없어? 그곳에 갈 당시에 저는 사람이 죽은 집에서 자고 오겠다는 말은 하지 않았습니다. 그리고 그 사실은 그냥 숨길까 생각했습니다. 그때는 그냥 친구 집에서 자고 온다고 대충 거짓말을 하고선 둘러댔었죠. 하지만 어머니의 질문과 어머니의 표정은 이미 상황을 다 깨뜨려 본것 같았습니다. 그래서 숨기지 않고 솔직하게 말씀드렸습니다. 그러자 어머니는 최근 일어난 일을 이야기하기 시작했습니다. 제가 집에 없을 때 문에 달린 창밖으로 누군가가 노크를하는 사람이 있었다고 합니다. 그것도 계속 말이죠. 혹시나 제 친구가 있을까 하고 노크 소리가 들린 것을 봤었지만 그곳엔 아무도 없었다고 합니다. 누구냐고 큰소리로 말하면 노크 소리는 멈췄고 노크 소리를 무시하면 노크 소리는 점점 커졌다고 합니다. 그 노크 소리는 나날이 잦아졌고 극기야 그 어머니는 신변의 위험을 느낄 정도였다고 합니다. 우리 집에서 일어난 이상한 사건과 친구 S의 갑작스러운 죽음 그리고 그때 알게 된 사실인데 저희 어머니에게는 영감이 있었던 겁니다. 그걸로 어머니는 어디론가 연락하시더니 근처 신사로 절 데리고 가셨습니다. 신사에 도착하자 어머니가 아까 전한 것 같은 영능력자라는 사람이 있었습니다. 그리고 그곳에서 듣게 된 이야기 영능력자와 신사 사람들은 사람이 죽은 그 집에는 아주 강한 지방령이 있다고 했습니다. 애스는그 귀신의 영향으로 목숨을 잃은 것이고 다음 타겟은 아마 저일 거라고 했습니다. 그리고 귀신을 재미삼아 담력 시험하는 도구로서 사용하면 안 된다고 심하게 혼났습니다. 화물며 사람이 죽은 집처럼 강한 원한이 남는 곳에 머무는 것은 절대 해서는안 된다고 저를 혼내셨죠. 전 그날의 행동들을 진심으로 반성했지만 이미 때는 늦었습니다. 그러다 굿을 치르고 무독을 받았습니다. 그리고 무슨 글자가 쓰여있는 문서 복사본 두통을 받았습니다. 한 장은 다른 친구에게 전해주라고 했습니다. 또 여기 쓰여있는 글자를 3일 동안 하루에 세번은 읽으라 했었습니다. 글을 읽다 보면 어떤 소리가 들릴 수도 있는데 어떤 소리가 나도 멈추지 말고 끝까지 또렷하게 읽으라는 지시를 받았습니다. 그래서 저는 그날부터 신사가 전해준 글을 읽었습니다. 처음에는 확실히 이상 소리가 들렸지만 읽는 횟수를 거듭할 때마다 확연하게 줄어들었습니다. 그리고 사흘자가 되는 날에는 확실히 소리가 나지 않게 되었습니다. 그후 친구랑 같이 신사에 가서 감사의 인사를 드리니 신관과 영능력자는 안도한 표정을 지으며 말했습니다. 살아있어서 다행이에요. 만약 신사에서 시키는 대로 하지 않았다면 저는 S처럼 죽었을지도 모릅니다. 제가 그렇게 위험한 상황에 부닥쳤을 줄은 몰랐는데 너무 차원이 다른 얘기라서 사실 지금도 잘 모르겠어요. 그 부족은 매년 신사에서 새로 만들어주고 있고 문서 복사본도 아직 가지고 있습니다. 그리고 무서운 곳이나 본능적으로 피하게 되는 곳은 가지 않음으로써 자기 방어를 하기로 결심했습니다. 귀신이 있는 곳에서 장난치다가는 돌이킬 수 없는 대가를 치러야 할지도 모릅니다. 여러분들에겐 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다. 평범한 회사를 다니며 평범하게 살아가는 그저 어디에서나 볼수 있는 그냥 평범한 회사원이다. 어디에서나 볼수 있는 평범했던 나에게 어디서도 볼수 없었던 평범하지 않은 일들이 얼마 전부터 내게 일어나고 있었다. 그 일이 일어났던 당일날도 평소와 같이 직장을 끝마치고 집으로 발걸음을 옮기고 있었을 뿐이었다. 그런데 그런 내 앞에 일단의 무리가 나타나더니 아무 잘못도 없는 나에게 무차별 구타를 하기 시작한 것이다. 나는 맞으면서도 황당했고 어이가 없었다. 얼굴도 모르는 사람들이 뒷골목도 아닌 이런 대로변에서 집단 폭행을 가해오니 도무지 정신을 차릴 수가 없었다. 이봐요 당신들 대체 왜 이러는 겁니까? 내가 무슨 잘못을 했다고. 그러자 나를 폭행하던 무리 중 리더격으로 보이는 사람은 그런 내 질문에 흥분하고 열을 내며 내게 이야기를 쏘아붙였다. 왜냐고? 무슨 잘못을 했냐고? 아주 끔찍한 짓을 저질렀으니까 쳐맞는 거야. 이 인간 쓰레기 새끼야. 나는 그 사내의 이야기를 듣고 나서는 기가 차서 말조차 나오지 않았다 난 남들과 똑같고 평범하게 살아오며 범죄라고는 어릴 때서류를몇번한거 말고는 범죄와의 거리를 저 멀리 두고 살아온 사람이었다 그런데 끔찍한 짓이라니 내가 뭘 당신들 사람 잘못 본것 같습니다 끔찍한 짓이라뇨 나는 범죄란 것을 모르고 살았단 말입니다. 얘들아, 밟아. 이 사람들은 날 죽이려고 마음을 먹은 듯 더욱더 가혹하게 폭행을 가해왔다. 그리고 나는 한 가지를 떠올렸다. 이게 말로만 듣던 묻지마 폭행인가? 정말 억울했다. 정말 미칠 것만 같았다. 그때였다. 저 멀리서 경찰이 순찰 돌고 있는 것을 보았다. 어쩌면 살수 있을지 모른다는 생각이 들었다. 그들에게 도움을 청해야 했다. 난 곧바로 죽을 림을 다해 그들에게 소리쳤다. 다행이다. 경찰들은 내 소리를 들은 듯 이곳으로 뛰어왔다. 무슨 일이십니까? 괜찮으세요? 나는 괜찮다고 대답하려다 그대로 굳어버렸다. 경찰은 나에게 질문한 것이 아니었다. 말을 무차별적으로 때리던 그 사람들에게 말한 것이었다. 아, 어, 예. 괜찮습니다. 이 쓰레기 자식이고 좀 패고 있었습니난 그대로 넋이 나간 사람처럼 그 자리에서 멍하니 경찰의 얼굴만을 흐리멍텅한 눈으로 쳐다볼 수밖에 없었다. 이어서 경찰의 하는 말을 듣고 정신을 제대로 붙잡기 힘들 정도로 충격받을 수밖에 없었다. 이렇게 대로변에서 때리면 어떡합니까? 사분들통행이 방해됐잖아요. 게다가 바닥에 이 피는 어떻게 할 겁니까? 저 경찰은 무슨 소리를 하는 거지? 내가 맞고 있었잖아. 바닥에 피를 흘릴 정도로. 맞고 또 맞으며 이유도 모르면서 죽을지도 모른다는 생각까지 들었다고. 그런데 경찰이 한다는 소리가 통행에 방해된다? 게다가 만나라 정신이 없어 몰랐는데 지나가는 사람들은 나를 도와주거나 불쌍하다는 눈빛으로 쳐다보기는커녕 경멸이 당긴 눈으로 마치 쓰레기를 내려다보는 것 마냥 나를 쳐다봤다. 아니, 내려봤다. 그것도 모자라 수고 많으시다며 나를 때린 괴한들에게 인사를 건네고 음료까지 건네고 있었다. 난 요즘 말로 멘탈이 붕괴되었다. 그렇게 경찰이 와서 폭행을 멈췄고 난 겨우로 몸을 가누며 집으로 돌아갈 수 있었다. 하지만 그 뒤로 그런 일은 수차례나 반복되었었다. 그 일을 더 이상 참을 수 없었던 나는 경찰에 신고도 하고 경호원도 고용하려 해봤지만 그들은 단지 경멸의 찬 눈으로 나를 쳐다보기만 했다. 오늘도 수차례 유무로 폭력을 당하며 녹초가 된 몸을 이끌며 집으로 돌아가는 길이다 그런데 집 골목으로 처음 보는 사람들이 저마다 서슬퍼른 연장들을 휙휙 돌리며 한데 모여졌다 나는 그간의 일들이 떠올라 공포가 온몸을 집어삼키는 느낌에 그만 바지에 실수를 하고 말았다 누굽니까? 너이 새끼, 이제 오는구만. 우리가 누구냐고? 우린 쓰레기 치우는 청소보다 이 개자치가. 그렇게 말하고는 그들은 나를 때리기 시작했다. 나는 고통에 몸부림치며 울부짖었다. 대체 저한테 왜 이러십니까? 제가 왜 이런 짓을 당해야 합니까? 저는 아무런 잘못도 안 하고 평범하게 살았습니다. 그런데 왜? 대체 왜 이러시는 겁니까? 왜? 너 같은 새끼가 그딴 소리를 짓거려? 이후 모를 폭력은 계속되었다. 도대체 내가 무슨 짓을 했다고 이런 짓을 당하는 건가? 정말 억울하다. 저런 놈들도 똑같이 당해봐야 한다. 이유도 모르고 이렇게 당하는 것이 얼마나 고통스럽고 공포스러운지를 저놈들을 저주해가며 나는 서서히 의식이 흐려졌다. 방금 들어온 속보입니다. 이번에 새롭게 시행된 극악한 범죄들에게만 선고되는 기억상실형에 대해 많은 이야기가 법원에서 오르고 있습니다. 이 형벌이란 범죄자의 기억을 지워 자신이 평범한 사람이라고 인식을 시키는 겁니다. 그 다음 다시 사회에 풀어주는 것이죠. 그 다음에는 국민분들께 맡기는 겁니다. 죽이든 폭행을 하든, 노예처럼 부려먹든, 선택은 여러분들의 몫입니다. 그들도 피해자와 같은 고통을 당하는 겁니다. 이유도 모르면서 그들에게 당한 억울하고 분한 피해자들과 똑같이 말입니다. 내가 금연을 하게 된 이유 이 이야기는 하루 담배 한 갑도 웃었던그 시절의 이야기다. 마음 편하게 담배를 피우고 싶다는 그 이유 하나만으로 잡지를 시작할 정도였으니 당시에 나는 별 대지도 않는 핑계로 부모님을 설득해 학교 근처에 방을 얻는 것에 성공했다. 그리고 그때부터 정신 나간 꼴도 생활이 시작되었다. 그리고 더 이상 부모님의 잔소리를 듣지 않아도 된다는 것이 가장 행복했다. 내가 몇 개를 피우던 눈치 볼 사람이 없다는 건 자연스럽게 흡연량을 늘리는 것에 기여했고 덕분에 내 흡연량은 하루 한 갑에서 어느덧 두 갑으로 늘어나 있었다. 야이 좋은 걸 대체 왜 끊으라는 거야? 난 그날도 오김없이 자취방 앞 골목에 쭈그려앉아서 흡연을 즐기고 있었다. 친구와 시시콜콜한 여자얘기로 통화하며 막 다섯 개째 담배를 입에 무는 순간이었다. 그때 무심코 바닥을 훑어보던 나는 어리둥절한 기분에 사로잡혔다. 분명 다섯 개째 담배를 입에 물고 있었음에도 방금 전까지 피웠던 꽁초의 흔적들은 찾을 수 없었다. 자리를 이동했던 것도 아니고 계속 이곳에서 피웠는데도 불구하고 도무지 내가 피웠던 꽁초는 찾아볼 수 없었다. 하지만 이상한도 잠시 난 수확이 넘은 친구의 재촉에 대소롭지 않게 넘겨버렸다. 통화에 너무 열정은 나머지 무의식 중에 아무데나 던져버렸다고 생각했다. 그러던 어느 날 술을 먹고 늦은 밤 기가하고 있을 때였다. 단쯤 타들어간 담배를 아무렇게나 바닥에 휙 던지고 집에 들어가려는데 뭔가 석연치가 않았다. 분명 공초를 던졌는데 바닥에 떨어지는 소리가 나지라는 탓이었다. 그깟 미세한 소리에 신경을 쓰냐고 이상하게 볼 수도 있겠지만 주변은 그 미세한 소리가 거친 파도 소리처럼 느껴져야 정상일 정도로 쥐죽은 듯 고요했기 때문이다. 순간 분위기가 싸게 가라앉았다. 심지어 누군가 나를 쳐다보고 있는 것 같은 착각마저 들기 시작했다. 이대로 뒤를 돌아본다면 분명 마주하고 싶지 않은 무언가가 있을 것만 같았다. 난 최대한 태어나쳐 집으로 들어갔다. 그렇게 집에 들어오자마자 재빨리 문을 걸어 잠그고 TV를 킨채 이불 속에 들어가 숨을 죽이고 잠들었다. 그리고 다음날 아침에 잠에서 깬 나는 전날의 내 행동을 돌이켜보며 너무 과미반응이 아니었을까라고 혼자 멍하게 생각했다. 그리고 날이 밝았던 탓에 공포심 따위는 흔적도 없이 사라져 있었다. 고작 작은 꽁초 하나 떨어지는 소리가 들리지 않았다고 그렇게 쫄았던 전날의 내 모습이 참으로 부끄럽게 느껴졌다. 난 핏이 구수며 담배를 들고 자리에서 일어났다 그리고 익숙하게 현관에 손을 올리는데 무언가가 발에 밟히는 느낌이 들어 고개를 숙였다 난 다리에 힘이 풀려 넘어질 뻔했다 현관 바닥에는 휴식개에 달하는 담배 꽁초가 어지럽게 널려있었다 그것들은 모두 내가 피우는 그담배 꽁초들 그 길로 난 바로 경찰에 신고했지만 별다른 소득은 없었다. 특별한 침입의 흔적도 안 보였다. 그들은 그저 순찰을 강화하겠다는 말만 되뿌리할 뿐이었다. 이런 짓을 누가 했는지 밝혀낼 수 없었지만 그렇다고 당장 어찌할 방도도 없었다. 무엇보다 애초에 모두 내가 피웠던 꽁초라는 점에서 질책 하는 질책을 당하는 입장이었다. 그날 저녁, 난 친구와 술약속을 잡아 밖으로 나왔다. 친구와 이런저런 이야기를 하며 술을 마시고 있으니, 불안감은 차츰 사라져 눈독도 없어져 있었다. 조금 더내 계획대로라면, 친구를 집에 데려와 같이 잘 생각해왔으나, 굳이 그러지 않아도 될것 같았다. 솔직히, 그깟 담배꽁초가 뭐라고, 애초부터 나에게 해코지할 마음이 있었다면 칼을 들고 나를 찾았을 터. 우리 집 현관에 꽁초를 넣은 그 녀석은 분명 찌질한 놈이 분명할 것이라 생각했다. 고작 그런 놈 때문에 불안해하고 있는 내 모습이 참으로 한심했다. 그렇게 술의 힘을 빌려 공포가 분노로 완전히 바뀌었을 때난 자취방으로 향하는 익숙한 골목 앞에 들어섰다 그리고 시간은 어제와 비슷한 자정에 가까운 시각이었다 난 망설임 없이 골목 안으로 들어섰다 그리고 일부러 보란 듯 담배를 입에 물고 소리까지 질렀다 조용한 골목길은 술 취한 내 목소리로 쩌렁쩌렁하게 울려댔다 이러다가는 그놈보다 동네 주민의 신고가 먼저 들어올 것 같았기 때문에 난 그만 입을 다물었다. 아무래도 그놈은 없는 모양이었다. 안도의 한숨을 쉬나는 대문을 지나 자취방 앞에 서서 반도 타지 않은 꽁초를 아무렇게나 휙 던졌다. 꽁초가 손을 떠난 순간 아차 싶었지만 역시 습관은 집사리 고쳐지는 게 아니었다. 그리고 난 본의 아니게 또 꽁초가 떨어지는 소리에 귀를 집중했다. 허나 이번에도 역시 꽁초가 떨어지는 소리는 들리지 않았다. 순간 어제와 마찬가지로 분위기가 싸하게 가라앉았다. 그때였다. 내 뒤에서 누군가의 탁한 시선이 느껴졌다. 문득 예전에 들었던 귀신 이야기가 머릿속을 스치고 지나갔다. 연필을 뒤로 던졌는데 떨어지는 소리가 나지 않으면 그건 귀신이 받은 것이라는 이야기. 그런 시답지 않은 이야기는 꼭 이럴 때만 구체적으로 떠오른다. 마른 침을 꿇고 삼킨 난 굳게 마음을 먹었다. 계속 이렇게 지낼 수는 없다. 결판을 내야 한다. 이런 마음이 부처럼잃었다쥐키 역시 안먹겠다난 나오지 않은 목소리를 쥐어짜듯 소리치며 빠르게 고개를 돌렸다. 그곳엔 아무도 없었다. 그저 횡안이 열린 대문만 반복적으로 바람에 흔들리고 있을 뿐이었다. 난 허탈감에 긴장감이 쫙 빠져나가는 것을 느꼈다 내가 너무 예민했던 모양이었다 난 열려있는 대문으로 다가가서는 조심스럽게 문을 닫았다 그리고 다시 자취방을 향해 돌아서는 순간 난그 자리에 딱딱하게 굳어져 움직일 수 없었다 내 자취방 앞에는 어떤 노인 하나가 쪼그리고 앉아 고개를 숙이고 있었다. 그리고 그의 말라붙은 손에는 좀 전에 내가 던졌던 꽁초가 들려있었다. 난십살이 어떤 행동도 취할 수 없었다. 노인의 모습은 마치 이 세상 사람이 아닌 듯 보였기 때문이다. 노인은 내 시선을 느기 모양인지 천천히 자리에서 일어나기 시작했다. 그리고 아직까지 고개는 들지 않은 채였다. 아까부터 머릿속에선 계속 이곳을 벗어나야 한다 경고를 하고 있었지만 이상하리만큼 내 몸은 손가락 하나 까딱할 수 없었다. 자리에서 일어난 노인은 천천히 내게 걸어오기 시작했다. 아니 걸어온다기보다 호공에 뜬채 날아온다고 표현하는 게 맞을 것 같았다. 식은땀이 볼을 타고 흐르는 게 느껴졌다. 속으로는 도망쳐야 한다라고 외치며 차라리 기절이라도 했으면 하는 그런 생각이 간절했을 때이윽고 노인은 내 바로 앞까지 다가왔다. 노인과 나 사이는 불과 담배 한개 길이의 공간만큼 가까워져 있었다. 그리고 그제서야 노인은 천천히 고개를 들었다. 노인의 얼굴을 정면으로 마주한 나는 정말이지 심장이 멎는 것만 같았다. 말라 비틀어진 가죽만이 앙상한 뼈를 덮고 있는 생기라고는 전혀 느껴지지 않는 그런 노인의 얼굴은 이 세상 사람이 아니면 분명해 보였다. 차라리 영예 속에서 등장하는 피투성의 만신창의 얼굴이 차라리 덜 무서울 것 같다. 순간 어디선가 음식물 쓰레기가 썩어들어가는 듯 고약한 악취가 코끝을 찔렀다. 이내 내의 시선은 마치 누군가가 조종하듯 천천히 아래로 내려가 노인의 목 중앙, 커다란 검은 구멍으로 고정되었다. 그때였다. 노인의 목조 검은 구멍 안에서 끔찍한 악취와 함께 썩어문드러질 살점들과 크고 작은 담배꽁초들이 한데 뒤섞여 핏물처럼 꾸역꾸역 흘러나오기 시작했다. 그 더럽고 소름돋는 것들은 끊임없이 흘러나왔고 이내 노인이 서 있는 바닥을 뒤덮기 시작했으며 순식간에 무릎, 허리를 지나 목까지 쌓여갔다. 그리고 목을 지나 얼굴 마저 덮기 시작했을 때난그 질척이는 씨 안에서 노인의 건조한 입꼬리가 올라가는 것을 보게 되었다. 다행스럽게도 그 이후의 기억은 떠오르지 않았다. 이후 다시 내가 눈을 떴을 때는 자취방 앞에 쪼그리고 앉은 채 잠들어 있던 나를 발견할 수 있었다. 내가 그 노인과 마주친 건 그날이 처음이자 마지막이었다. 덕분에 난그 일이 현실이 아닌 너무 소에치여서 꿈이라도 꾼 것이라 생각했다. 하지만 웬일인지 그날 뒤로 그렇게 좋아하던 담배에 손이 가는 일은 점차 줄어들었다. 담배를 입에 물면 그날 맡았던 그 고약한 악취가 생각날까봐 난 심리적으로 뭔가 문제가 생긴 게 아닐까 병원을 찾아보았지만 딱히 이렇다 할 문제는 전혀 찾을 수 없었다. 다행인지 불행인지 그 뒤로 담배를 완전히 끊게 되었다. 그리고 현재는 금연센터의 과장으로서 수많은 흡연자들에게 금연을 권유하며 흡연으로 인한 치료를 돕는 완전히 상반된 삶을 살아가고 있다. 참으로 아이러니한 일이다. 담배 하나 마음 놓고 피우겠다고 동기까지 했던 놈이 금연한 것도 모자라 이런 직업을 갖고 있으니 말이다. 하지만 난 그럴 수밖에 없었다. 그 일이 있고 얼마 뒤 우연히 담배로 인한 질병 관련 프로그램에 접하게 된 적이 있었는데 그 프로그램에서 왠지 낯이 익은 얼굴을 발견할 수 있었다. 40년 동안 담배를 하루 두갑이 태우셨던 그 할아버지. 성대를 드러내는 대수술 끝에도 결국 얼마 살지 못하고 돌아가신그 할아버지. 영상 속에는 고통스러운 얼굴로 흡연의 무서움을 경고하는 그의 마지막 모습이 담겨있었다. 그리고 그의 모습은 그날 내가 보았던 그 노인의 모습과 일치다 그리고 이따금씩 그 노인의 얼굴이 떠오를 때면 생각하고 한다 그는 주호소도 구전을 떠돌며 많은 흡연자들에게 경고하고 있는 것일까 그만큼 후회스러웠던 걸까 라고 말이다 그가 왜 굳이 내게 나타났는지는 중요하지 않다 오히려 지금은 감사하고 있을 정도니까 그가 아니었다면 지금도 난꼴초로 살아가고 있었겠지 이 글을 보는 흡연자들아 금연을 기대하면서 그를 기다리는 바보 같던 행위는 하지 말았으면 한다 그 끔찍한 모습에 오히려 담배를 끊게 되기도 전 심장마비로 죽을 수도 있으니까 싸늘한 산들바람이 내 목을 휘어 감았다. 주변을 맴도는 한기가 피부로 스치면서 내 신경을 곤두세웠다. 발밑로 웃돈 햇빛이 점차 사라질 즈난 오랜 시간 동안 누워있었다는 것을 깨달았다. 난 손으로 바닥을 더듬거리며 몸을 억지로 이렇게 세웠다. 그 순간 꽉 다물어진 입이 자연스레 열렸다.
1: 으아... 아...
0: <웃음> 온몸은 세몽동구로 맞은 듯한 느낌이 들었다. 그리고 내 목구멍에서 뜨거운 것이 마구 솟구쳤다. 동아리 뼈에 금이 간듯 찌릿찌릿 아파왔다. 두 다리로 온전히 서있기란 힘들 듯하다. 만 순식간에 앞으로 고꾸라졌다. 달리는 자전거에서 넘어지거나 종이에 손이 베이고 책상에 머리를 부딪히는 것과는 급 자체가 달랐다. 살면서 느껴보지 못했던 고통이었고 지금 내가 겪고 있는 이 고통이란 참으로 가혹했다. 나 온몸에 힘이 없어 엎드려 있을 수밖에 없었다. 그러다 내 얼굴 앞으로 희끄무레한 것이 보이기 시작했다. 자세히 보니 친구 송민이의 머리통이었다 난 기겁을 하며 몸을 일으켜 세웠다 이상하게 그 순간은 전혀 고통을 느낄 수가 없었다 핸드폰 플래시를 켜놓고 주위를 비추자 곧바로 설명이 되는 광경이 내 시야로 잡혔다 산산조각 나서 불에 타고 있는 고속버스 깨진 창문 위로 엎어져 있는 사람들 바닥을 이루는 붉은 호수 그리고 내가 서 있는 곳은 해발 800m 대관령의 어느 도로 염낭떨어지 생존자는 나뿐이었다 아니 그런 줄 알았다 음... 성민이야?
1: 음... 너 살아있어? 어...
0: 너 지금 어디야? 고로 어... 자꾸 오라고만 해. 지... 어... 성민아, 뭐라고? 죽어, 아씨, 꿈이었네. 덮고 있던 이불을 내팽게쳤다 매일같이 겪는 악몽이었지만 적응하기가 쉽지 않았다. 고장난 수도꼭지를 타고 온몸에서 땀이 마구 흘러나왔다. 시계를 보니 오전 3시였다. 진정되지 않는 가슴을 억누르기 위해선 시원한 물한 잔이 필요했다. 냉장고 안에 물통을 집어 찬물을 단숨에 들이켜봐도 상껴에지기는커녕 등골이 서늘해졌다. TV 위에 있는 액자가 반짝였다. 그것은 입대하기 전 성민이와 단둘이 추억여행을 갔을 때 찍은 사진이었다. 난 액자를 들고 한참을 바라보았다. 사진 속 활짝 웃고 있는 두람자는 우스꽝스러운 포즈를 취하고 있었다. 사고가 난지 두 달이 지났지만 그 끔찍했던 현장은 쉽게 잊혀지지 않았다. 이리저리 튕겨나간 사람들 산산조각이난버스 풀밭을 붉게 물들인 선우색 피 그리고 성민이의 얼굴 그래 내가 많이 원망스럽겠지 순간 사진 속 평온했던 성민이 얼굴이 순식간에 바뀌었다. 머리에선 피가 실세 없이 흘렀고 입술은 너무나도 창백해 보였다. 그리고 사진 속 성민이의 눈동자가 움직이더니 이내 나와 시선이 마주쳤다. 굳어져 가는 다리를 필사적으로 조종하며 뒷가름지쳤다. 순수한 공포심이었거나 순수한 죄책감이었거나 얼른 입으로 덮고 잠을 청하라고 했지만 어렴풋하게 희미한 목소리가 들려왔다 죽어 <놀람> 전날밤에 일어난 일 때문인지 심신이 지쳐있던 나는 전혀 벨소리를 느끼지 못하고 깊은 숙면에 빠져있었다. 한동안 벨소리가 여러 차례 울렸었고 억지로 눈을 뜨게 되었다. 잠이 덜깬 상태로 핸드폰을 주고 발신자를 보자 잠이 확 달아났다. 난 재빠르게 통화 버튼을 눌렀다. 중후하고 무거운 목소리가 들렸다. 아... 예... 사장님, 자네, 지금 괜찮아? 네? 아, 네. 괜찮습니다. 다 들었어. 큰 사고 났다며. 몸은 다 낫나? 거의 다 나왔습니다. 자네 못 보는 줄 알았어. 진짜 다행이야. 걱정해 주셔서 감사합니다. 아, 그래. 오늘은 일도 별로 없으니까 집에서 푹 쉬어. 네? 아, 그래도 되는지. 괜찮아. 자네 몸 걱정부터 하라고. 네, 감사합니다. 사장님. 그래. 같이 갔던 친구는 괜찮고? 제... 친구요? 난더 이상 말을 이어갈 수 없었다. 너 진짜 너무한 거 아니냐 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 어? 바닥엔 소주병과 맥주캔이 주인을 잃고 나뒹굴었다 도저히 녀석으로부터 도망칠 방법이 없었다 술이 거나하게 들어간 뒤에야 그 녀석 앞에서 당당해질 수 있었다 너 죽은 거 제일 슬펐던 사람이 누군지 알아? 너네 가족도 아니고 바로 나였어 엄마 근데 왜 자꾸 꿈에서도 괴롭히고 현실에서도 괴롭히는 건데 뭐? 죽어? 너 그게 나한테 할 소리야? 그래 나 죽을 거야 사실 너 얘기만 나오면 나도 확 죽어버리고 싶어 혼자 살아남은 애가 미안하고 그래 죄책감 들어서 미치겠어 지금도 어디서 나를 지켜보고 있지 죽기 직전의 모습으로 말이야 근데 있잖아 이제 하나도 안 무서워 난 술에 잔뜩 취한 채 난간 위로 올라갔다 등 뒤에서 불어오는 바람은 내 뜻을 재촉하는 것 같았다 혼자 떠나버린 친구가 원망스러웠고 혼자 살아남은 내가 몹시도 원망스러웠다. 밤마다 나타나는 친구가 무서웠고 어느새 친구를 미워하게 된내 자신도 무서웠다. 더 이상 공포같은 삶을 지체할 수 없었다. 그래서 난 결국 뛰어내렸다. 저쪽 멀리에서 친구의 모습이 보이는 듯 했다 왜? 왜지? 근데 너왜 그런 슬픈 눈을 하고 있는거야? 아 죽고 싶다 김성민 너이 새끼 죽고 싶다는 말 입에 붙었어 아주 아 어, 미안 너 죽고 싶다고 할 때마다 내가 차라리 죽으라고 할 거야 헐 그건 너무한 거 아니야? 끝까지 들어봐 내가 너한테 죽으라고 말하면 그럼 오기가 생겨서 끝까지 말이 안 죽을 거라고 마음을 먹겠지 그럼 안 죽는 거야 오 새끼 멋있다 알았어 너도 죽고 싶다고 말할 때마다 죽어 라고 말할 거야. 마음대로 해라. 난 아직 죽고 싶은 마음 없으니까. 성민아 저녁이나 먹으러 가자. 완전 개사이코야 친구들에게 듣기만 했던 녀석의 고액한 컬렉션을 직접 보니 밀려오는 기괴함에 등골이 서늘해졌다 방 전체를 장식한 커다란 술병들 그것도 병안의 뱀을 비롯해 코비와 도마뱀 등 징그러운 생물체만 골라서 담겨있다 술병 안에서 동공을 열고 마치 날 응시하는 것 같은 징그러운 그것들을 보고 있자니 현기장이 몰려오기 시작했다 어때? 세계 각국을 돌아다니며 수집했지 특히 뱀술은 베트남이나 태국 같은 동남아 쪽이 유명하더라고 중국은 뭐 말할 것도 없고 (웃음) 녀석은 뭐가 그리 좋은지 흡족한 미소를 지으며 코브라가 돌돌 말린 채 들어있는 병을 미끄러지듯 쓰다듬었다 뱀이라면 서른 끼치게 싫어하는 나로서는 이 자리가 끔찍기도 싫지만 뭐 사정이 사정이니만큼 꾹 참고 마른 입술에 침을 발랐다. 굉장하네 어허 굉장해 이런 거 처음 봐너 이거 수집하느라 돈 꽤나 썼겠다 대단한데? 난 차마 병을 쓰다듬지 못하고 평안한 뱀을 손가락으로 가리키며 감탄하는 척을 했다. 돈? 돈 많이 들었지. 녀석은 나의 리액션이 마음에 들었는지 들쑥달쑥한 치아를 드러내며 음흉한 미소를 지어보였다. 번들거리는 치아 사이에서 노란 금니가 번쩍 빛나다. 특히 이게 멋지네. 내가 가리 킨 술병 안에는 알록달록한 무늬를 한 뱀이 자신의 꼬리를 물고 있었다 굉장하지 않아? 이건 내가 직접 담은 술이야 요즘 산에 가서 뱀도 직접 잡아다가 내가 술을 담그고 있다니까 이게 내 체질인가 봐 그래? 대단하다 정말 어른 아시겠습니까 이러니까 아 결혼도 못했지. 사업이 잘 돼서 돈좀꽤나 만진 이 녀석은 아직도 결혼을 못하는데 이유가 있었다. 오늘은 내가 특별히 너한테 술 담그는 거 보여줄게. 따라와. 뭐? 아니야. 뭘 굳이 그렇게까지. 나는 괜찮은데? 그것보다 나는 사업 이야기 때문에 온 거라 순간 여자의 작은 눈에서 미묘한 변화가 왔다 <웃음> 네 사업 투자 때문에 그래? 투자는 걱정하지마 나돈 많은 거 모르냐? 그리고 나한테 돈 한두 번 빌린 것도 아니고 새삼스럽게 왜 그래? 서재에 있는 서랍에 현금 많으니까 좀 이따가 줄게 현금으로 친구야 일단 재밌는 거구경하러 가자고 녀석이 팔뚝을 내 목에 걸친다. 그리고 그 느낌은 마치 구렁이가 내 목을 재는 느낌 같아 소설에 치게 닭살이 돋았다. 가과을중 을의 입장인 나로서는 자마 시은 티를 낼 수가 없었다. 그래 나도 궁금했어. 이런 건 어떻게 만드는지 그렇지? 진짜 재밌을 거야. 내 의지와는 상관없이 녀석은 내 어깨에 손을 올린 채 나를 끌고 갔다. 그리고 잔뜩 움철이 나를 향해 녀석이 말했다. 어떠? 오늘 당글 놈은 독사야? 사실 오늘은 벌레로 당그르고 있는데 아직 재료를 못 구했네. 빨리 구해야 할 텐데. 무튼 조심해. 그리고 너 독사로 술당그는 거. 이거 돈 주고도 못봐 임마 <웃음> 상상만으로도 미간에 찌푸려진다. 곤충과 파충류라면 몸살이 치는 나였지만 비즈니스가 있기에 꾹 참고 녀석을 따라갔다. 녀석의 집을 나와 뒷마당으로 가니 짙은 녹색의 지하실 문이 보였다. 그리고 녀석이 문을 열자 한 명이 겨우 지나갈 넓이에 좁은 계단이 보였다. 조심 내려와. 어두우니까. 어, 그래. 녀석을 따라 내려간 지하실에는 알수 없는 낙지가 풍겼다. 그리고 알수 없는 박스들과 술병으로 쓰일 병들이 가득했다. 녀석은 성큼성큼 내려가 먼지가 쌓인 회색 자루를 뒤졌다. 어라? 자루를 뒤지던 녀석은 고개를 갸우뚱했다. 무슨 일인데 여기 담아뒀던 뱀이 어디 갔지? 술도 안그러고 분명 여기 자루에 담아뒀는데 뭐야 없어진 거야? 그리고 녀석이 내뱉은 말에 등골이 오싹해졌다. 톡살아 위험한데 저 어딜 간 거야? 뭐? 폭사? 난 서둘러서 지하실 계단을 올라갔다. 계단 한가씩 오를 때마다 행운의 뱀이 있을까? 살금살금 아래를 주시하며 조심스럽게 올라갔다. 녀석은 나를 보며 껄껄거리며 웃고 있었다. 흐허허허 <웃음> 병신 쫄긴 뭐가 무섭다고 그러냐? 사내새끼가. 야씨, 아무리 그래도 독사라며. 달랑 전구 하나 있는 이 어둑한 지하실을 녀석은 무섭지도 않은지 아랑곳하지 않고 바닥을 뒤적였다. 찾았다. 우리 아가 여기 있었네. 찾았어? 응, 찾았어. 되었다. 갑자기 녀석은 비명을 지르며 쓰러졌다 덩달아 나도 놀라서 넘어질 뻔했다 뭔데? 왜 그래? 아씨 배만 테 다리를 물렀어 독사인데 큰일이네 야 현관에 있는 구급상자에 혈청자 있거든? 빨리 그거 좀 가져다주라 독사라서 5분 안에 빨리 처리해야 돼 녀석은 다리를 부여잡고 뒹굴고 있었다. 어, 어, 알았어. 순간 당혹스러웠지만 난 고개를 끄덕이며 지하실 계단을 올랐다. 지하실 문을 열고 밖으로 나오자 이상하리만큼 머리가 차가워졌다. 뱀에 물리면 얼마만에 죽지? 5분 안에 오라고 했는데 10분 후에 가면 어떻게 돼 있으려나? 10분이면 사망할까? 아니야 더 걸릴텐데 잠깐만 녀석이 죽으면 내가 녀석한테 진 빚은 어떻게 되는 거지? 녀석이 죽으면 내가 좋은 거 아닌가? 그나저아이 녀석 집에 현금이 많았었나? 내 머릿속에 뱀이라도 들어온 걸까? 순간 잠깐에 나는 무서울 만큼 냉정해졌다. 마당에 꽃히며 잡초며 이런저런 구경을 하며 어슬렁어슬렁 꿈을 댔다. 그러다 난 전혀 서두르지 않고 스멀스멀 녀석의 집에 데려갔다. 현관 옆에 구급상자 같은 게 보이긴 했지만 난 그냥 지나쳤다 벽을 따라 쭉지늘된 술병들을 낱낱이 훑어보았다 다시 봐도 징그럽긴 했지만 나름대로 귀여운 구석이 있는 것 같다 그러다 나도 모르게 발걸음은 서재로 향했다 서재에 돈이 있다고 했는데 녀석의 서재를 뒤적거렸다 서재에도 이상한 생명체가 당인 술병들이 진열되어 있었다. 찬찬히 둘러보았다. 순간에 난 신이라도 났는지 나도 모르게 휘파람을 불고 있었다. 그리고 녀석이 말한 현금이 가득 담겨있다는 서랍문을 열었다. 조금의 덜컹거림도 없이 서랍문은 스르르 부드러운 소리를 내며 열렸다. 그리고 입안에 시커먼 뱀한 마리가 스르르 기어나왔다. 그러다 내 손목을 물었다. 어이가 없기도 했고 생각보다 부드러운 감촉에 아무 말도 못했다. 뱀에게 물린 손등에서 타오르는 고통이 느껴졌다. 이뱀 따위는 나를 얼마나 세게 물었는지 팔을 이리저리 마구 흔들어도 뱀은 내 손목에서 절대 떨어지질 않았다. 그리고 지금 무엇보다 물린 부위가 녹는 것 같았다. 다른 팔로 뱀을 떼어내 바닥에 내던졌다. 팔을 보여잡았다. 해독제가 필요했다. 녀석이 말한 구급상자를 찾으려 서저로 향했다. 선의 새끼가... 에... 구급상자는 녀석의 손에 들려있었다. 어? 내가 혈청제 가져오라고 했지. 누가 내돈훔치랬냐 녀석은 구급상자를 있는 힘껏 내게 던졌다. 그리고 그의 머리를 정통으로 맞았지만 별로 아프지 않았다. 자, 잘못했어. 살려줘. 나는 바닥에 나뒹구는 구급상자를 뒤적였다. 하지만 손이 말을 듣질 않았다. 눈도 침침하고 온몸에 열이 뻗쳤다. 야이 새끼야. 너 말이야. 곧 죽어. 녀석은 내 옷깃을 닦고서는 질질 끌고 갔다. 녀석이 향한 곳은 지하실이었다. 녀석은 성질을 내며 지하실 문을 박차더니 날 계단으로 내동댕이 쳤다. 계단을 굴러가는 동안 아픈지도 몰랐다. 성큼성큼 내려온 녀석은 옆에 있던 천박을 거뒀다. 큰 수조가 보였다. 식은 땀이 흐르고 눈이 점점 흐려진다. 고마워 친구야. 덕분에 벌레로 술 만들 수 있겠다. 재료 구했네. 이 벌레 같은 새끼야. 내가 잘 알아봤어. 넌 확실히 벌레야. 녀석은 나를 들첨에 더니 이내 수조에 빠뜨린다. 천방거리는 수조에서 알싸한 알코올 향이 난다. 뜨거워진 몸이 시원해진다. 몸이 차갑다. 독기운인지 술기운인지 정신이 몽롱하다술기운에 의식이 점점 옅어진다. 실수라면 실수다. 왼쪽으로 고개를 돌리지만 않았어도 그냥 모르고 넘어갔을 텐데. 야, 너 방에서 자고 있지 않았냐? 응? 뭐라고? TV 소리 때문에 못 들었는지 요동생은 TV 볼륨을 줄이며 내게 되묻는다. 물론 시선은 TV에 고정된 채 말이다. 너 방금까지 방에서 자는 거 아니었냐고. TV 볼륨이 7에서 6으로 6에서 5로 떨어질 때마다 내 목소리는 점점 또르이들린다안 잤는데? 아까부터 TV 보고 있었는데? 그래? 내가 잘못 봤나? 이상했다. 분명 요동생 방을 지나칠 때 방문 틈으로 침대에서 누가 자는 걸본것 같은데 당연히 여동생일 거라 생각했지만 여동생은 거실 소파에 비스듬히 누워 TV를 보고 있다. 내가 잘못 봤나? 대수롭지 않게 생각하고 우을한건 마셨다. 저녁은? 별로 상관없어. 그래? 나도 좀 이따 먹어야겠다. TV를 흘리게 봤다. 동생과 같이 TV를 보고 싶었지만 해야 할 과제가 산더미처럼 밀려있다. 난 방으로 돌아가면서 무심코 여동생 방을 봤다. 살짝 열린 방문 틈으로 수상하리만큼 볼록하게 올라온 유불이 내 시야로 보인다. 뭐지? 나도 모르게 거실 쪽을 바라본다. 쇼파에 가려 동생의 모습은 보이지가 않지만 TV 소리와 함께 여동생의 웃음소리가 들린다. 미간에 주름 잡힌다. 고개를 다시 돌려 볼록한 이불을 본다. 그리고 동생의 방안으로 발을 한 걸음 내디뎠다. 방바닥은 차가웠다. 뭐 얼음처럼 차갑다는 게 아니라 낯선 느낌으로 차가웠다. 차가운 바닥을 조심히 디디며 난 동생의 침대로 다가갔다. 침대 머리 앞에는 분명 머리가 놓여있었다 뭐야? 그리고 그 머리는 분명히 여동생의 머리다. 가까이 가서 확인해보니 곰이 잡고 있는 여동생의 얼굴이 보인다. 한동안 멍한 표정으로 그 얼굴을 바라봤다. 잠든 여동생의 얼굴을 보는데 왜 숨이 턱 막히는 걸까? 혹시나 해서 이불을 걷더니 여동생이 웅크린 채 새우잠을 자고 있다. 순간 방문 틈으로 엿든 웃음소리가 들어온다. 영락없는 여동생의 웃음소리 난 숨을 한번 들이마시고는 거실로 향했다. 물론 여동생 방문은 조심스레 닫았다. 살금살금 쇼파로 다가간다. 응? 왜? TV소리 너무 컸나? 여동생의 고개를 돌려 나를 올려다본다. 그 얼굴은 분명 동생이 맞다. 난 동생이 앞으로 가서 자세히 들여다봤다. 눈이며 코며 입이며 얼굴 형태 하나하나 꼼꼼히 봤다. 오빠 지금 뭐하는 거야? 티 v 안 보여. 비켜. 아니 그냥 뭐 저기 TV에서 뭐하나 궁금해서. 그럼 TV를 봐야지. 어? 어. 그렇지? 차마 입이 안 떨어졌다. 지금 네 방에서 네가 자고 있다고 말이다. 말이 될 리가 없지 않은가 다시 확인할 필요가 있었다. 다시 여동생 방으로 가서 재차 확인했다. 내 눈이 이상했는지 아니면 헛것을 봤는지 자고 있는 얼굴을 살짝 돌려서 꼼꼼히 쳐다봤다. 역시 여동생이다. 새근새근 자고 있는 여동생. 지금 거실에서 TV를 보는 사람도 침대에서 자고 있는 사람도 둘다내 여동생이 맞다. 확실하다. 닮은 사람도 아니다. 쌍둥이도 아닌 하나뿐이었던 내 여동생이 둘이 되어버렸다. 엄마 아빠가 보면 뭐라고 말씀하실까? 하필 이런 날 부부동만 모임을 나가셔서 말을 더 곤란하게 만드신다. 마음 같아서 자고 있는 여동생을 깨워서 삼자대면을 하고 싶었지만 뭔가 꺼림칙했다 무슨 문제가 생긴 건지 알아내고 싶었다. 도대체 뭐가 어떻게 된 건지 여동생의 분신인지 아니면 환영인지 순간 내 머릿속에 단어 하나가 스쳐 지나갔다. 독플갱어난 방문을 닫고 동생 책상에 있던 노트북 전원을 켰다. 노트북이 켜지는 순간도 온 신경은 잠든 여동생과 TV를 보는 여동생에게 쏠려있었다. 이게 말이나 되나? 여동생이 두명이 되다니 노트북 화면이 켜지고 바로 인터넷에 접속해서 도플갱이를 검색했다. 이중으로 돌아다니는 자 분신 복제 또 하나의 자신 이것저것 검색을 하다 뒷머리를 긁적였다 내게 필요한 해답은 없었지만 결말은 뚜렷했다. 마주치면 죽음을 맞이한다. 정말 도플경어가 맞나? 확실하진 않다. 하지만 둘은 정말 똑같다. 이 피곤한 문제를 해결할 가장 쉬운 방법은 저 둘을 마주치게 하는 것. 하지만 난 어느 쪽 하나가 다치는 건 원치 않았다. 불길한 마음에 나도 모르게 다리를 떨었다. 아니나 다를까 뒤를 돌아보니 자고 있던 여동생이 일어났다. 난두 손으로 내 얼굴을 쓸어내렸다. 왜? 여동생은 잠이 덜깬 목소리로 내게 물었다. 어? 나 지금 내 컴퓨터가 안 돼서 잠깐 네 노트북 좀 썼어. 그러자 여동생은 고개를 꾸벅거리더니 침대에서 일어나려고 했다. 왜? 일어나게? 터져. 왜? 불 맞추러 가는데 왜 그래. 아, 어, 머리 아파. 여동생이 갈라진 목소리로 내게 따지듯 말했다. 야, 누워있어. 몸안 좋은 것 같은데, 오빠가 물 떠다 줄게. 누워있어. 뭐야, 갑자기 왜 착각적이야. 난 억지로 여동생을 눕히고, 이불을 덮어줬다. 그리고 거실로 나와 냉장고를 열어 물을 꺼냈다. 그리고는 다시금 TV를 보는 여동생에게 다가가 얼굴을 확인했다. 해석하기도 여동생이 맞다 정말 둘다 똑같이 생겼다. 외모 뿐만 아니라 느낌도 똑같다. 어떻게 해서든 마주치게 하고 싶지 않았다. 어느 쪽이 진짜고 어느 쪽이 도플갱어인지 모르겠지만 내 눈은 둘다 하나뿐인 아니 지금은 하나가 아니지만 어쨌든 내 동생이다. 난 물을 들고 후다닥 방에 들어갔다. 난 거실에 있는 여동생의 목소리가 들릴까 방문을 닫았다. 근데 집에 누구 왔어? 거실에서 누구 목소리 들은 것 같은데? 여동생이 컵을 건네받으며 물었다. 유리잔 안에 담긴 물이 작은 경련을 일으킨다. 아니야. TV소리야. TV소리.
1: 그래? 어...
0: 여동생은 가시가 없는 하품을 힘껏 내지른다. 영락없는 내 여동생이다. 졸리면 더 자. 어여 자. 난 나가서 다시 TV나 볼게. 난 동생을 다시 억지로 눕혔다. 그럼 좀만 더 누워 있어야지. 근데 오빠 오늘 왜 이렇게 나한테 친절해? 어? 아, 내가 네 오빠잖아. 능글맞게 웃어넘기면서 이불을 덮어줬다. 그리고 방문을 닫았다. 어쨌든 어느 하나가 집 밖으로 나가지 않는 한 둘이 만나게 될 텐데 방문을 등지고 많은 생각을 했지만 답은 나오지 않았다 꽤 오랫동안 해결책을 강구했다 그냥 마주치게 할까? TV보는 동생을 데리고 나갈까? 엄마한테 전화할까? 그렇게 얼마 동안 생각했을까 고개를 들자 눈앞에 여동생이 서있다. 오빠 내 방앞에서 뭐해? 어? 아니 뭐 그냥 근데 너 TV 더안 봐? 무한도전 끝났어. 근데 안 비킬 거야? 여동생의 눈빛이 심상치가 않다. 잠깐만 필사적으로 막았다 혹시라도 마주치면 큰일이 나는 거니까 왜 이래? 오빠 오늘 좀 이상하다 피켜봐 잠깐만 우리 나가서 저녁 먹을까? 오빠가 맛있는 거 사줄게 뭐래 일단 방에 좀 들어가고 안돼 왜? 오빠가 미안해지잖아. 방문이 열렸다. 나는 입을 꼭 다물고 눈을 지끈 감았다. 정적이 열렸다. 난 천천히 눈을 뜨고 고개를 돌렸다. 어라? 방에는 여동생 혼자 있었다. 뭐야 오빠 내 노트북 몰래썼어나못 들어가게 막은 거야? 평소에는 막 갖다 쓰더니 이게 무슨 일이지? 어한이 방망했다 지금의 이 상황이 이해가 되질 않았다 자고 있던 여동생이 사라진 건가? 숨었나? 내가 눈을 감은 사이 무슨 일이 생겼나? 아니면 처음부터 내 착각인가 하지만 착각일 리는 없었다 그렇게 생생할 수가 없는데 오빠 저녁은 내가 할테니까 맛있는 거는 나중에 사줘 여동생은 방을 나와 내 앞을 스쳐간다 내 앞을 지나가는 사람은 진짜 가짜 그런 것 없이 그냥 내 동생이다 난 한도의 한숨을 뱉어내었다. 어쨌든 동생은 무사하니까. 혹시나 하는 마음에 여동생 방을 찬찬히 둘러봤다. 도대체 어디로 간 걸까? 사라져버린 걸까? 존재 확인 했을까? 방을 둘러보다 노트북 화면을 바라봤다. 켜져 있는 노트북 화면에는 조금 전 덧불갱이를 검색한 내용으로 가득하다. 이중으로 돌아다니는 자 분신 복체 또 하나의 자신 마주치면 죽음을 맞이한다. 덧불갱이는 본능적으로 본인이 분신이라는 걸 안다. 말끔히 비워진 유리잔에 고마워 오빠라는 노란 포스트지가 붙어있다. 활짝 열린 창문으로 따뜻한 바람이 들어온다. 그것은 언제부터였던가 나의 마음은 죽어버렸다. 재미난 무엇을 해도 미소가 피어오르지 않고 그 어떤 슬픈일이 있어도 눈물이 흐르지 않았다. 하지만 이런 나에게 처음으로 공포라는 감정을 심어준 사람이 있다. 그러니까 그게 며칠 전 잠을 자다 갈증 때문에 새벽에 일어났을 때였다. 몽롱한 정신으로 침대에서 일어나 물을 마시러 거실로 나갔었는데 구석에서 느껴지는 푸른 기운과 차가운 한기 그때 무심코 구석을 봤을 때몽롱한 정신은 온데간데 없이 싹 사라졌고 온몸이 얼어붙는 공포감을 느꼈다. 물 마시러 나가지 말걸 이라고 생각하며 머릿속으로 후회했었다 저기 구석에서 멀뚱멀뚱두 눈으로 나를 쳐다보는 귀신의 모습은 그야말로 메말랐던 나의 마음을 공포로 적게 만들었다 하지만 어느정도 시간이 흐르고 귀신은 나를 헤할 마음이 없다는걸 알았고 나는 귀신과 대화를 나누고 서로 웃고 울고 친해지게 되었다 그 귀신이 어떻게 나의 집에 나타난 건지 모르겠지만 그녀는 나에게 있어 은인이나 다름없다. 애말라버린 나의 감정을 되살려준 은인 말이다. 오늘은 날씨가 맑다. 얼른 일을 마치고 집으로 돌아가 그녀와 함께 대화를 나누고 싶다. 그녀가 언제까지 우리 집에 있을지 모르겠지만 가능하다면 그녀와 평생 함께 지내고 싶다. 고생하셨어요. 오, 고생했어. 내일 봐 다들. 어느새 퇴근 시간이 되었다. 오늘 난 하루종일 그녀의 생각으로 업무 시간을 채우게 되었다. 정대리님 무슨 기분 좋은 일 있어요? 왜요? 해맑게 웃으시는 모습을 오늘 처음 봐서요. 안, 기분 좋고 말고 항상 녹초가 되어서 시체마냥 서있는 퇴근길 버스에서도 요 근래에는 전혀 지루하지 않았다. 커플들의 사랑 표현을 보며 혀를 찢찢 차는 것이 일상이었다면 이젠 그녀와의 데이트를 상상하는 것으로 바뀌어있었다. 스스로 미쳤다고 생각한 적도 많았다. 앞서 말했지만 상대가 사람이 아닌 귀신이지 않은가. 하지만 그 부분도 자기 합리화에 못 이기는 것 같았다. 실제로도 그녀가 점점 사람으로 느껴지기도 했으니까. 이런저런 복잡한 생각에 말없이 창을 바라보았다. 오늘따라 창밖으로 스쳐가는 야경이 참 아름답다고 느꼈다. 버스에서 내려 집으로 가는 길 꽃가게 앞에서 발걸음을 멈췄다. 그리고 가게 앞으로 진열된 꽃을 멍하니 바라봤다. 보고 가세요. 좋은 꽃들 많아요. 그러다 눈으로 꽃들을 스캔하고 있는 와중 은은하게 풍기는 자줏빛이 나를 사로잡았다 어쩜 이리 고운 차태를 가졌는지 이모 이꽃 이름 뭐죠? 아 그거 자원형이라는 꽃이에요 이쁘네요이 꽃으로 주세요 꽃으로 표현하기엔 소박하지만 처음으로 누군가에게 선물한다는 것으로 의미를 두었다 그리고 그 누군가가 그녀였기에 꽃에서 더욱 향기가 나는 듯했다. 꽃집 이모고 지어주는 봉지를 그 어느 때보다 꽉 지어잡고는 가벼운 발걸음을 재촉했다. 철컥 그녀와 처음 만났을 때 나의 마음의 문이 열렸던 것처럼 문이 활짝 열렸다. 고된 일상 속에 뭔가 마음이 모두 지쳐있었지만 그녀의 얼굴을 보면 모든 피로와 걱정은 눈독듯이 사라졌다. 나 왔어. 현관에서 신발을 벗고 집 안으로 들어서자 코끝을 자극하는 맛있는 냄새가 풍겼다 그리고 환하게 웃으며 나를 반겨주는 그녀의 모습이 보였다. 왔어요? 시작하실 것 같아서 간단하게 차려봤어요. 근데 그 꽃은 뭐예요? 매일 일을 마치고 집으로 돌아가면나 홀로 쓸쓸하게 인스턴트 음식이나 편의점 도시락을 사먹곤 했었다. 하지만 요즘은 그녀 덕분에 매일 이런 맛있는 음식을 먹고 홀로 쓸쓸하게 시간을 보내지도 않는다. 맞지? 가족과도 같다고 해야 할까? 응? 아 이거 오는 길에 예뻐서 샀어. 와, 정말 예뻐요. 다행이다. 너를 위해 준비한 꽃이야 예쁘지? 출출한데 얼른 밥좀 먹어야겠다. 식탁에 그녀와 마주보고 앉아서 김이 모락모락 피어나는 따끈따끈한 밥과 함께 맛있는 반찬들을 먹어찌웠다. 근데 왠지 모르게 그녀의 표정이 많이 어두워 보였다. 웃음 속에 가려쳐잘 보이지 않았지만 평소와는 다른 어두운 표정. 오늘도 맛있게 잘 먹었어. 그리고 항상 하는 말이지만 내 곁에 나타나줘서 고마워. 어두운 표정이 잠시 사라지고 얼굴을 붉히는 그녀의 모습이 귀엽다. 피곤할 텐데 얼른 주무셔요. 응. 그래야지. 아 그리고 이거. 그녀가 나에게 조심스럽게 무언가를 건네었다. 이게 뭐야? 악령들로부터 보호해주는 반지예요. 절대적이지는 않지만 그래도 없는 것보다 나으니 항상 끼고 다니세요. 갑자기 왜? 사실 얼마 전부터 기태씨를 따라다니는 악령의 기운이 느껴져서요. 손에 들고 있던 물컵을 탁 내려놓았다. 물컵의 바닥과 탁자의 유리가 마주치면서 짧은 공명이 울렸다. 악령이라고? 최근 사고 현장을 지나친 적이 있죠? 글쎄요? 지난번 회사 앞에서 일어난 교통사고를 말하는 거라면 구급대원과 경찰이 수습하는 장면을 목격한 것 외에는 없었다. 분주하게 움직이는 사람들 사이로 비치는 피로 물든 눈빛 아주 잠깐 동안 그 원동한 눈빛을 마주한 기억이 떠올랐다. 그 죽은 사람 봤던 것 같아 네 지금도 뒤에 서 있어요 미친 듯이 오싹해지면서 전신에 소름이 돋았다 난 기겁밤에 뒤를 돌아보았지만 그저 굳게 닫힌 현관문이 보일 뿐 피식하고 웃는 소리가 작게 들렸다 정말이요? 네이 반지를 끼면 아무런 해도 입지 않을 거예요. 그녀가 건네준 반지를 잽싸게 집었다. 그 사이에 느낀 그녀의 손은 너무나도 차가웠다. 손에 진 반지를 둘러보니 온갖 문양들이나 알수 없는 글씨가 새겨져 있을 것이란 내 생각과는 반대로 너무나 평범했다. 근데 이거 어디서 났어? 제가 죽기 전에 선물 받은 거예요. 아 아직 어린 나이에 왜 세상과 작별했는지 물어보고 싶었지만 그녀가 아픈 기억을 다시 떠올릴까봐 차마 말을 꺼낼 수가 없었다. 항상 끼고 다닐게. 고마워. 그리고 사랑해. 네? 아니야 피곤해서 먼저 잘게 네 피곤하실 때데푹 쉬세요 뒤숭숭한 마음으로 침대에 누웠다 그리고 많이 피곤했었는지 금세 잠이 들어버렸다 아침을 알리는 알람 소리에 난 눈을 비비며 일어났다. 헌데 왜인지 모르게 어깨가 무거웠고 온몸에 삭신이 쑤셨다 푹신한 침대에 누워 더 쉬고 싶었지만 사회의 작은 톱니바퀴인 나에게 그럴 시간은 없었다. 얼른 화장실에 들어가 샤워를 마치고 화장품을 얼굴에 대금 바르고는 빠르게 옷을 갈아입었다. 하... 알두 시가만 견디자 그녀가 준비한 아침을 먹으려 거실로 나왔다. 환하게 웃는 얼굴로 조금 전 만들어진 따뜻한 토스트를 나에게 건네는 그녀. 헌데 이상하게도 그녀의 손이 심하게 떨리고 있다. 왜 그래? 저기 피태씨 어제 반지 어떻게 했어요? 그야 내 바지 주머니에 있겠지? 왜? 아 아니에요 황급히 고개를 돌리고서 다시금 웃어보이는 그녀의 미소가 왠지 모르게 어색했다 그랬었을까 토스트 가장자리에 있는 조그맣게 타버린 부분이 더욱 쓰게 느껴졌다 나 갔다 올게 오늘도 힘내요. 떨리는 손으로 내게 손짓을 보내는 그녀를 끝으로 현관문이 닫혔다. 난 주머니에 손을 넣고는 반지를 꺼내들었다. 그리고는 네 번째 손가락에 끼워 넣었다. 이 반지를 차고 있자니 그녀와 커플링을 한것 같은 알수 없는 느낌이 강하게 들었다. 이 반지 꽤 예쁜데? 난 회사 동료들에게 자랑을 하고 싶었다. 여자친구가 생겼냐는 질문공세를 퍼붓는 상상을 한다. 가만 요즘 외로움을 많이 타는 김과장님에게 보여줄까? 얼마 전 헤어지고 인상을 쓰는 최상환에게 보여줄까? 회사에 도착하면서 무시무시한 마음이 더욱 커져만 갔다. 때마침 마주치는 최사한이 눈에 띄었다. 이런 질문을 해도 되나 싶었지만 아무리 멋떤가 지금 내가 행복한 것이 중요하지. 어, 안녕하세요, 정대리님. 좋은 아침. 정대리님, 어디 안 좋으세요? 오히려 안쓰러운데 걱정스러운 눈빛으로 질문을 하는 최사원이었다. 무슨 소리야? 며칠 사이에 수척하셨어요. 꼭 굶은 사람처럼. 뭐라고? 아니, 요즘 정 대리님 말색도 많이 안 좋고 이런 말 해도 될지는 모르겠지만 대리님 몰골이 말이 아니에요. 뭐? 최선의 말을 듣고 서둘러 화장실에 들어가서 나의 상태를 거울을 통해 확인해보았다. 창백한 피부와 핏기 없는 입술 충혈된 눈 이건 내가 봐도 정상적인 사람의 모습이 아니었다. 깡마른 손으로 나의 얼굴을 매번 쳤을 때 나의 등 뒤로 어두운 그림자가 드리웠다. 하지만 나의 흉한 몰골 때문인지 그 어두운 그림자에 그다지 큰 신경을 쓰지 않았다. 아... 아무래도 오늘은 일 못하겠네. 그러다 다시 화장실 밖을 나가려 할때 코에서 비릿한 피가 흘러나왔다. 흘러내리는 피는 멈추지 않고 계속 흘러나왔다. 사연 와이셔츠는 붉게 물들었고 머릿속은 새하얗게 번져갔다. 순간 이렇게 죽어버리는 건가 싶을 만큼 정신이 아른거려왔지만 아슬하게도 저 멀리서 오던 과장님 덕분에 위기를 모면했다 아니 청대리 몸이 아프면 병가라도 내지 그랬어. 내가 부장님께 잘 말씀드릴 테니까 어서 병원부터 가봐. 마치 무언가에게 내 모든 기운을 쏙 빨려먹은 듯알아 힘도 없었다. 난 아픈 몸을 이끌고 병원보다는 집으로 먼저 향했다. 얼른 그녀의 얼굴을 보고 싶다. 조금만 더 걸어가면 이제 그녀가 있는 집에 도착한다. 그 짧은 거리에 몇 번이고 쓰러질 뻔했다. 난 멈추지 않는 코피를 대충 소매로 닦아버렸다. 점점 말을 듣지 않는 다리를 억지로 잡아 끌었다. 특히 배단을 오를 때가 고역이었다. 굳건히 닫힌 현관문은 흡사 베를린 장벽을 방독해 했다. 반드시 극복해 나가야 할 가문처럼 말이다. 난 어떻게든 열쇠를 꽂고 문을 열었다. 그리고 거실안 한가운데 귀신 아니 그녀가 있었다. 아나 나 죽을 것 같아. 그녀의 반응은 뜻밖이었다. 내게 기적처럼 다가와서 삶을 불어넣는 창조주 같은 존재는 죽어가는 피조물 앞에서 꿈쩍도 하지 않았다. 왜 아무 표정도 짓지 않는 거야? 마치 귀신처럼 말이야. 이젠 웃음을 보이기까지 하는 그녀였다. 난 그녀 앞에서 하염없이 피를 토할 수밖에 없었다. 어째서... 어째서... 그녀는 네 번째 손가락에 껴있는 반지를 내려보더니 이내 실시롭키 시작해서는 박장대소를 해대었다. 몸이 점점 차가워졌다. 발끝부터 시작해서 오한이 느껴지는 것을 꼼짝없이 느꼈다. 그리고 고침장 각동이 느려지더니 머리카락이 곤두섰다. 난 모든 힘을 짜내서 그 귀신에게 엉금엉금 기어갔다 아니 이젠 귀신이라고 할 수도 없었다 그녀의 얼굴과 손바닥에서 다리로 붉은 빛이 두르기 시작했다 가까이 있던 나는 너무나 익숙한 온기를 느꼈다 그래 이제야 깨달았다 어지럽게 놀린 퍼즐이 딱 한순간에 맞춰진 기분이었다. 아까 화장실에서 확실히 느꼈어. 그녀가 주저앉았다. 엎드려 있는 나를 안쓰럽다는 듯이 보았지만 그 장면을 볼 기력조차 없었다. 이젠 심장이 멈춰버린 차갑고 딱딱하게 변질되어가는 내 몸은 더 이상 따뜻한 온기를 낼수 없었다 애초에 그녀는 어떤 목적으로 나에게 접근한 것이었다 그리고 이 반지 그녀도 누군가에게 똑같은 수법으로 당한 것이었을까 있고 참 마음에 들었어 완전히 사람으로 변해버린 그녀는 귀신으로 변해버린 누군가에게 말을 걸었다. 아름다운 희생? 자원형의 꽃말이지. 나와 함께한 추억은 아름다웠잖아. 그 누군가는 반지를 들고 어디론가 떠났다. 어디로 떠났을지는 확실히 모른다. 아마도 누군가의 손길이 필요한 외로운 이에게 찾아갔을 것이다 자신의 목적을 달성하기 위해 그리고 자신의 생명을 아아한그 반지를 들고 뜬금없이 나타나서 이런 질문을 던지겠지 혹시 많이 외로우신가요? 나 어, 늪귀신이라고 혹시 들어봤니? 뭘귀신아냐 아니야 늪귀신이야 늪 늪귀신은 또 뭐야? 늪에서 빠져 죽은 귀신이야? 아니 시체가 늪에 빠진거야 시체가 늪에 빠지다니? 누군가가 죽이고 시체를 늪에 버렸대 늪을 파헤쳐 볼 사람은 아무도 없으니까 이봐요 괜찮아요? 이봐요 내가 사람을 죽였다 병원에 데려가기에는 너무 늦었다 만약 자수해서 경찰에 가게 된다면 아마 남은 여생은 평생 감옥에서 썩다 죽을 것이다. 빨리 나온다 한들 최소 10년은 있을 것이다. 이대로 인생을 포기할 순 없다. 어... 본 놈의 몸뚱아리가 이렇게 무겁냐. 그날은 천둥번개가 내려치고 하늘의 구멍이 뚫린 듯보고가 쏟아졌다. 그리고 그날 천둥소리와 한 여성의 비명소리가 겹쳤다. 난 산골짜기 작은 마을에서 처음 보는 여성을 죽였다. 이 작은 마을에서 20년을 살아온 나는 모르는 사람이 없다 할 정도로 이 동네 사람들은 다 알고 지냈었다. 허나 오늘 이 여성을 처음 봤다는 것은 이 마을 사람이 아니라는 것이다. 생김새를 보아하니 아마 도시에서 온 듯하다. 뽀얀 피부에 분홍색 미니스커트 물론 지금은 갈색으로 변한지 오래다. 마을의 지리는 굉장히 빠삭했기 때문에 사람이 아무도 다니지 않는 길을 찾아서 시체를 끌고 산으로 갔다. 그리고 산에 묻으려던 찰나 나무로 괴로운 마을 사람들이 보였고 난 하는 수 없이 눈앞에 보이는 늪에 던져버리고 말았다. 착각이었는지 모르겠지만 늪이 시체를 삼켜가고 있었을 적에는 죽은 여성의 눈과 마주쳤다. 아마 내가 스스로 만들어낸 환상이었을 거라 생각하며 난 서둘러 집으로 도망쳐왔다. 집에 도착한 나는 습관처럼 엄마를 불렀다. 하지만 엄마의 대답 대신 동생의 목소리가 들려왔다. 그리고 이내 내게로 다가오는 동생의 발소리가 들려왔다. 난 동생을 얼른 내쫓고 방문을 굳게 걸어잠근 뒤 방에서 이불을 덮은 채 오돌아들 떨었다. 해는 떨어졌지만 마치 하늘의 구멍이 뚫린 듯한 빗방울은 멈출 생각이 없나 보다. 그렇게 시간이 흘러 어두운 밤이 되었고 난 오늘 있었던 일들을 모두 잊고 매일 처음부터 다시 시작하기로 마음먹었다. 어두운 이방 정적 속에서 마치 시계는 나를 깨우려는 듯 신경 거스리는 소리를 내었다. 그리고 자꾸만 죽은 여성의 눈빛이 내게 나타난다. 늪에 파묻었지만 다시 헤쳐서 나오면 난 어떻게 하지? 내가 죽인 게 정말 사람이었나? 어쩌면 귀신 아니었을까? 아니면 환상이라든가? 기분 나쁜 생각들이 자꾸만 떠오른다. 하지만 시간이 흐르자 머릿속에선 어느새 끔찍한 생각들은 사라지고 지친 몸 때문인지 점점 잠에 빠져들게 된다. 그리고 그때 누군가가 이불 밑에서 내 발을 잡아당겼다. 몰려왔던 잠이 싹 사라지고 이불을 천천히 들어올려 아래를 내다보았다. 그리고 다행히도 아래에는 귀신같은건 없었다 아무래도 너무 스트레스를 받다보니 내가 이상해진것 같다 난늪해버린 시체의 근황을 궁금해하며 늦은 새벽이었지만 다시 시체가 있는 곳으로 가봐야 할 것만 같았다 그렇게 다시 옷을 입고 우비를 챙겨려는 순간 순간 밝아진 번개의 불빛으로 문 밖이 보였다. 분명히 보였다. 한 여성이 우두커니 서있는 모습을 우비를 입었다는 사실을 잊은 채난 이불 속으로 들어가 이불을 머리 끝까지 덮었다. 방문이 조금씩 열린다. 이불 틈 사이로 여성의 맨발이 보인다. 진흙이 묻어있다. 분명 늪에 빠뜨린 그 시체가 온 것이다. 그 여성은 바닥에 진흙을 떨어뜨리며 내게 다가온다. 난 무서운 마음에 이불을 머리끝까지 둘러싸맸다. 그리고 무언가가 이불 위로 떨어진다. 자는 척하는 것도 소용없다는 걸잘 알았다. 내 몸은 이미 엄청나게 떨리고 있었고 이불을 제대로 잡지도 못할 만큼 손에는 땀이 났다. 놓고라도 하듯 이불 위로 무언가가 계속 떨어졌다. 분명 진흙이었다. 그 여성은 기준이 되어서 날 찾아왔을 것이다. 정말 죄송합니다. 그래도 산 사람은 살아야죠. 제발 가주세요. 잘못했어요. 그 순간이었다. 그 귀신은 이불을 잡아 던졌다. 그에 난 비명을 지르며 두 눈을 질끈 감았다. 오빠! 뭐야? 너였어? 귀신은? 무슨 소리를 하는 거야? 아니 분명 아 그래 진는 동생을 머리부터 발끝까지 훑어보니 잠옷만 딛고 있을 뿐 아무것도 묻어있지 않았다. 조금 전까지 보았던 그 진흙들은 대체 무엇이었을까? 오빠 우비까지 입고 자는 거야? 제정신이야? 나 밖에 좀 금방 갔다 올게 이 시간에 어딜 간다는 거야? 밖은 여전히 천둥번개와 거센 비바람이 불고 있었다. 난 자전거에 페달을 열심히 밟았지만 속도가 나지 않았다. 아씨 왜 이렇게 안 나가는 거야?
1: 어디 가는 거야?
0: 누군가가 내 뒤에서 작게 속삭였다. 뒤를 돌아보자. 아까 죽인 그 여자였다. 얼굴에 피와 재능이 묻은 채내 뒷자리에 타고 있었다. 그리고 그 순간 체인에 무언가 걸려 난 중심을 잃고 넘어졌다. 난나쁘다는 사실도 잊은 채그 여자에게 가까이 오지 말라며 소리 질렀다. 자전거는 버린 채로 늪까지 한 번도 쉬지 않고 뛰었다. 그러자 뒤를 잠깐 돌아보니 그곳은 그저 쓰러진 자전거 뿐이었지만 다시 돌아갈 수가 없었으므로 그저 뛰고 또 뛰었다. 간신히 난 늪에 도착할 수 있었다. 그리고 아무 두려움 없이 시체를 던졌던 구덩이로 손을 깊게 집어넣었다. 지금 확인을 하지 않으면 안되었다. 내가 미친건지 귀신이 들린건지 그게 아니라면 정말로 살아서 돌아온건지 난 약간의 붉은빛을 띄는 늪속으로 손을 휘저어보았지만 아무것도 잡히는 것이 없었다. 되려 늪속에서는 무언가가 나를 잡아당기는 것 같았기에 제대로 해쳐보지도 못하고 바로 손을 빼버렸다. 이 늪이 아니었나? 비가 와서 그런지 밤이 돼서 그런지 그곳은 연기숙지 않은 곳이었고 내 꼴도 말이 아니었지만 무서움을 느끼기보다는 사태의 심각성이 더 크게 느껴졌다. 그제서야 난 사람을 죽였다는 것을 실감하게 된 것이다. 난 주변에 있는 늪구덩이마다 손을 깊게 집어넣어서 크게 휘저어보았다. 하지만 시체는 발견되지 않았다. 늪 속으로 손을 집어넣을 때마다 무서웠지만 내가 본 것은 귀신이 아니라는 걸 확인하고 안심하고 싶었다. 그때였다. 내 손에 무언가가 잡혔다. 곧바로 그것을 늪 밖으로 당겼지만 그것은 엄청 무거웠다. 하지만 그 무거움도 내 안의 공포보다 무겁지 않았기에 난온 힘을 다해 그것을 잡아당겼다. 서서히 늪에서부터 내 손목이 올라오고 내 손에는 검은 머리카락이 감겨져 있었다. 분명 내근 늪에 빠뜨린 그 시체일 것이다. 긴 흑발이 점차 모습을 드러내고 이마가 보일 때쯤 팔에 점점 힘이 빠지기 시작했다. 안심이 됐다. 시체가 그곳에 잘 있었기에 아무도 내가 한 일을 몰랐기에 내가 본 것은 그저 내가 만들어낸 화상일 뿐이었기에 난 굳이 시체의 얼굴을 볼 필요를 느끼지 못했고 오히려 내배 빠진 시체의 얼굴을 보면 더 충격을 먹을 것 같아 그대로 힘을 서서히 풀었다. 점차 눈썹까지 보였던 여성의 얼굴이 다시 잠기기 시작할 무렵 난 보았다. 이마에 난중터를 내 여동생과 똑같은 그 흉터를 말이다. 흉터를 보자마자 미친 듯이 진흙을 파냈다. 손에 감긴 머리카락을 절대로 놓지 않고 난 스스럼 없이 두 다리를 늪에 빠뜨린 채 시체를 잡아 당겼다. 시체를 잡아 늪 밖으로 밀어낼수록 난늪 속에 더 깊이 잠식되었지만 멈출 수가 없었다. 그렇게 서서히 서서히 조금씩 끌어당겼다.
1: 어우씨
0: 파인 눈에는 진흙이 가득 찼지만 분명 여동생의 형상이었다. 동생의 코와 동생의 입 그리고 마침내 동생의 얼굴이 나왔다. 어느새 난늪 속에 잠기고 있었다. 그리고 점차 내 목까지 늪에 잠길 때쯤, 동생은, 아니, 동생의 시체는 늪 밖으로 올려졌다. 난 더욱더 필사적으로 동생을 밀어냈다.
1: 여기서 뭐해?
0: 동생의 시체가 고개를 돌리고 내게 말을 걸었다. 눈 안은 없고 그 속에는 진흙이 가득 찬 채로 입에도 진흙이 코에도 진흙이 가득 차있던 채로 그때 알았다 내게 동생이 없었다는 것을 너느끼신이라고 혹시 들어봤니? 뭘 귀신하냐? 아니야 늪귀신이야 늪 늪귀신은 또 뭐야? 늪에서 빠져 죽은 귀신이야? 아니 시체가 늪에 빠진거야 시체가 늪에 빠지더니 누군가가 죽이고 시체를 늪에 버렸대 늪을 파헤자볼 사람은 아무도 없으니까 그럼 죽인 사람은 평소에 먼저 피는 거야? 아니 느끼신을 맞는 사람은 본인도 그 넵에 빠져 죽는데 아버지가 방에 들어오신다. 그리고 이불을 젖힌다. 허물처럼 싸면 내 옷을 한 겹씩 벗겨낸다. 뱀처럼 여망한 년. 당신 말은 틀렸다. 내겐 뱀이 없다. 당신 눈에 뱀이 산다. 난 당신 눈꺼풀에 물려 죽었다. 깜빡일 때마다 푸른 독을 뿜던 당신의 홍채. 닥수로 돌을 뚫는다 했던가? 당신이 계속 놀아보면그 눈빛으로 뼈를 부술 수도 있을 것 같았다. 당신 코에 삭풍이 분다. 난 당신 콧바람에 얼어 죽었다. 킁킁될 때마다 허연 서리를 내뿜던 더러운 당신의 숨결 얼린 쥐새끼 한 마리 생명값이 400원이라 했던가 당신이 계속 코를 벌렁대면그 숨결로 살을 얼려버릴 것 같다. 당신 입에 날이 달렸다. 난 당신 혓바닥에 점어 죽었다. 검은 구덩이를 드나들 때마다 예리하게 갈리는 날 셋째 혀만큼 무서운 게 없다 했던가 당신이 계속 핥다 대면내 몸으로 사시미를 뜰 수도 있을 것 같았다. 당신의 눈과 코와 입또날 만지던 손길 작은 손톱같이 다 당신의 모든 부위가 섬짓하다 당신이 나를 눌러 엎어지면 압축기 사이에 낀빈깡통이된 기분이었고 당신 위로 내가 올라타 앉으면 깨진 유리 조각들을 잔뜩 박아 넣은 콘크리트 담 위에 뒹구는 느낌이었다. 나는 당신 위에서 아래에서 울려서 얼어서 베어서 매일 매일 순간 그렇게 죽었다. 나는 잘하지 말았어야 했나 보다. 아니 태어나지 말았어야 했나 보다. 당신이 날 여물기 전내 육체는 깨끗했다 당신은 눈에 나를 담았고 당신 코로 내 볼을 부볐고 당신 입에서 나는 소리는 나로 깨었다 그런 당신이 언제부터 나를 그런 당신이 대체 무엇 때문에 당신은 참 따서했는데 욕망은 부른듯 당신을 사로잡은 걸까? 아님 본래 당신 안에 있던 욕망이 커져가는 내 몸을 보며 서서히 커져간 걸까? 나의 눈과 코와 입또 온몸을 때타울로 벅벅 밀고 성긴 손톱으로 피부결을 긁어내며 당신이 방에 들어올 긴 밤을 생각한다. 내겐 더 이상 여력이 없다. 욕실 바닥에 떨어진 머리끈을 줍다가 면도날을 발견한다. 나는 면도날을 삼켜 온 장기가 난자당하는 상상을 해본다. 알수 없는 짜릿함이 온몸을 휘감는다. 당신 눈 아래에서 삼키리라. 당신 코에 피냄새를 풍기리라. 그리하여 당신 입에서 절규를 듣게 되리라. 마른 사람은 당신이 가장 아끼는 장난감일 테니. 난입안의 면도날을 품고 욕실문을 연다. 한겨폼을 걸치지 않은 허연육체 그대로 침대에 누워 담배를 피우던 당신 눈에 뱀이 기어오른다. 들어와라. 아버지가 방에 들어가신다. 난 기꺼운 마음으로 당신을 따른다. 당신은 내 머리채를 잡아 그것을 내 입에 우겨넣는다. 목구멍으로 쉽게 넘어가지 않아. 삼키지 못한 면도날이 아직 입안에 있다. 내 존재가 시작된 통로에서 존재의 종말을 맛본다. 당신 위로 불뚝 솟은 나의 고향. 끈적한 액기 흐르던 땅 깊숙이 면도날을 바가씹는다 본래 내가 보려던 건 당신 피맛이 아니었지만 나쁘지 않다. 사람 손에 길러진 사자가 처음 날것의 피맛을 보았을 때처럼 말뚝에 매어 자란 코끼리가 우연히 제 힘으로 그것을 뽑아낼 수 있음을 깨달았을 때처럼 나는 미쳐 날뛰었다. 불현듯 분노가 나를 사로잡은 걸까? 본래 내 안에 있던 분노를 서서히 키워온 걸까? 거기를 붙잡고 자지러지는 당신들을 덮쳐 내 속옷을 당신 목에 둘러맨다. 당신이 쪼그라들수록 내 온몸 신경이 조용온다 당신이 나에게 오르가즘을 선사할 줄은 꿈에도 몰랐다. 당신 눈 안의 뱀은 본면을 취한다. 당신 코의 삭풍이 미풍이 된다. 당신 입안의 날은 녹슨다 나는 충 늘어진 당신을 내려다본다. 다락 창고를 열어 쓸만한 물건들을 찾아본다. 톡과 망치 하우스 비닐카 마스크 장갑 먼지 앉은 커다란 캐리어 이제 당신은 부유로불리운다 몸에서 몸과 손 몸과 손에서 몸과 손과 팔뚝 몸과 손과 팔뚝에서 몸과 손과 팔뚝과 발 몸조차 몸을 나누는 것들과 속의 여러 부위로 명칭이 갈리고 불운한 부위들이 가방을 가득 채운다. 붉은 방한가운데 가장이 든 가방 하나가 우뚝 서 있다. 그 안에 모든 당신이 있다. 아버지 가방에 들어가신다.